0: Capitolo undicesimo di Il fu Mattia Pascal. Questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio. Registrato da Riccardo Fasol. Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello. Capitolo undicesimo. Di sera, guardando il fiume man mano che la familiarità cresceva per la considerazione e la benevolenza che mi dimostrava il padron di casa cresceva anche per me la difficoltà del trattare il segreto impaccio che già avevo provato e che spesso ora diventava acuto come un rimorso nel vedermi lì intruso in quella famiglia con un nome falso coi lineamenti alterati con una esistenza fittizia e quasi inconsistente e mi proponevo di trarmi in disparte quanto più mi fosse possibile, ricordando di continuo a me stesso che non dovevo accostarmi troppo alla vita altrui, che dovevo sfuggire ogni intimità e contentarmi di vivere così fuor fuori. Libero, dicevo ancora, ma già cominciavo a penetrare il senso e a misurare i confini di questa mia libertà. Ecco, Essa, per esempio, voleva dire starmene lì di sera, affacciato a una finestra a guardare il fiume che fluiva nero e silente tra gli argini nuovi e sotto i ponti che vi riflettevano i lumi dei loro fanali, tremolanti come serpentelli di fuoco. Seguire con la fantasia il corso di quelle acque, dalla remota fonte appennina, via per tante campagne, ora attraverso la città, poi per la campagna di nuovo, fino alla foce, fingermi col pensiero il mare tenebroso e palpitante in cui quelle acque, dopo tanta corsa, andavano a perdersi e aprire di tratto in tratto la bocca a uno sbadiglio. Libertà, libertà, mormoravo, mappure non sarebbe lo stesso anche altrove. Vedevo qualche sera nel terrazzino lì accanto la mammina di casa in veste da camera, intenta a innaffiare i vasi di fiori. Ecco la vita, pensavo, e seguivo con gli occhi la dolce fanciulla in quella sua cura gentile aspettando di punto in punto che ella levasse lo sguardo verso la mia finestra ma invano sapeva che stavo lì ma quando era sola fingeva di non accorgersene perché effetto di timidezza soltanto quel ritegno o forse me ne voleva ancora in segreto la cara mammina della poca considerazione ch'io crudelmente mi ostinavo a dimostrarle ecco ella ora posato l'annaffiatoio si appoggiava al parapetto del terrazzino e si metteva a guardare il fiume anche lei forse per darmi a vedere che non si curava né punto né poco di me poiché aveva per proprio conto pensieri ben gravi da meditare in quell'atteggiamento e bisogno di solitudine sorridevo tra me così pensando ma poi vedendola andar via dal terrazzino riflettevo che quel mio giudizio poteva anche essere errato frutto del dispetto istintivo che ciascuno prova nel vedersi non curato e perché del resto mi domandavo dovrebbe ella curarsi di me rivolgermi senza bisogno la parola io qui rappresento la disgrazia della sua vita la follia di suo padre rappresento forse un'umiliazione per lei forse ella rimpiange ancora il tempo che suo padre era in servizio e non aveva bisogno d'affittar camere e d'avere estranei per casa e poi un estraneo come me io le faccio forse paura povera bambina con quest'occhio e con questi occhiali il rumore di qualche vettura sul prossimo ponte di legno mi scoteva da quelle riflessioni sbuffavo mi ritraevo dalla finestra guardavo il letto guardavo i libri restavo un po perplesso tra questi e quello Scrollavo infine le spalle, davo di piglio al cappellaccio e uscivo, sperando di liberarmi, fuori, da quella noia smaniosa. Andavo, secondo l'ispirazione del momento, o nelle vie più popolate o in luoghi solitari ricordo una notte in piazza san pietro l'impressione di sogno d'un sogno quasi lontano ch'io m'ebbi da quel mondo secolare racchiuso lì tra le braccia del portico maestoso nel silenzio che pareva accresciuto dal continuo fragore delle due fontane m'accostai a una di esse e allora quell'acqua soltanto mi sembrò viva lì e tutto il resto quasi spettrale e profondamente malinconico nella silenziosa immota solennità Ritornando per via Borgo Nuovo, mi imbattei a un certo punto in un ubriaco, il quale, passandomi accanto e vedendomi cogitabondo, si chinò, sporse un po' il capo a guardarmi in volto da sotto in su e mi disse, scotendomi leggermente il braccio, —Allegro! Mi fermai di botto sorpreso a squadrarlo da capo a piedi. —Allegro! ripeté accompagnando l'esortazione con un gesto della mano che significava che fai, che pensi, non ti curar di nulla e s'allontanò cempennante reggendosi con una mano al muro. A quell'ora, per quella via deserta, lì vicino al gran tempio e coi pensieri ancora in mente che esso mi aveva suscitati, l'apparizione di questo ubriaco e il suo strano consiglio amorevole e filosoficamente pietoso, mi intronarono. Restai non so per quanto tempo a seguir con gli occhi quell'uomo, poi sentii quel mio sbalordimento rompersi quasi in una folle risata allegro sì caro ma io non posso andare in una taverna come te a cercar l'allegria che tu mi consigli in fondo a un bicchiere non ce la saprei trovare io lì purtroppo né so trovarla altrove io vado al caffè mio caro tra gente per bene, che fuma e ciarla di politica allegri tutti anzi felici noi potremmo essere a un sol patto secondo un avvocatino imperialista che frequenta il mio caffè a patto desser governati da un buon re assoluto tu non le sai povero ubriaco filosofo queste cose non ti passano neppure per la mente ma la causa vera di tutti i nostri mali di questa tristezza nostra sai qual è la democrazia mio caro la democrazia cioè il governo della maggioranza perché quando il potere è in mano d'uno solo quest'uno sa d'esser uno e di dover contentare molti «Ma quando i molti governano, pensano soltanto a contentar se stessi e si ha allora la tirannia più balorda e più odiosa, la tirannia mascherata da libertà!» «Ma sicuramente! O perché credi che soffra io? Io soffro appunto per questa tirannia mascherata da libertà!» «Torniamo a casa!» Ma quella era la notte degli incontri. Passando poco dopo per Tordinona, quasi al buio, intesi un forte grido tra altri soffocati in uno dei vicoli che sbucano in questa via. Improvvisamente mi vidi precipitare innanzi un groviglio di rissanti. Eran quattro miserabili armati di nodosi bastoni addosso a una donna da trivio. Accenno a quest'avventura non per farmi bello d'un atto di coraggio, ma per dire anzi della paura che provai per le conseguenze di esso. Erano quattro quei mascalzoni, ma avevo anch'io un buon bastone ferrato. È vero che due di essi mi s'avventarono contro anche coi coltelli. Mi difesi alla meglio facendo il mulinello e saltando a tempo in qua e in là per non farmi prendere in mezzo. Riuscì alla fine ad appoggiar sul capo al più accanito un colpo bene assestato col pomo di ferro. Lo vidi vacillare, poi prender la corsa. Gli altri tre allora, forse temendo che qualcuno stesse ormai per accorrere agli strilli della donna, lo seguirono. Non so come, mi trovai ferito alla fronte. Gridai alla donna che non smetteva ancora di chiamare aiuto che si stesse zitta, ma ella vedendomi con la faccia rigata di sangue non seppe frenarsi e piangendo, tutta scarmigliata, voleva soccorrermi, fasciarmi col fazzoletto di seta che portava sul seno, stracciato nella rissa. No, no, grazie, le dissi scremendomi con rebrezzo. Basta, non è nulla, va, va subito, non ti far vedere. E mi recai alla fontanella che è sotto la rampa del ponte lì vicino per bagnarmi la fronte. Ma mentre ero lì. Ecco due guardie affannate che vollero sapere che cosa fosse accaduto. Subito la donna che era di Napoli prese a narrare il guaio che aveva passato con me profondendo le frasi più affettuose e ammirative del suo repertorio dialettale al mio indirizzo. Ci volle del bello e del buono per liberarmi di quei due zelanti questurini che volevano assolutamente condurmi con loro perché denunziassi il fatto. Bravo, non ci sarebbe mancato altro. Aver da fare con la questura adesso comparire il giorno dopo nella cronaca dei giornali come un quasi eroe io che me ne dovevo star zitto in ombra ignorato da tutti eroe ecco eroe non potevo più essere davvero se non a patto di morirci ma sa ero già morto E vedo lei, scusi signor meis questa domanda mi fu rivolta a bruciapelo una sera dalla signorina caporale nel terrazzino dove ella si trovava con adriana e dove mi avevano invitato a passare un po' di tempo in loro compagnia. Restai male lì per lì, risposi. Io no, perché? Perché lei col pollice si stropiccia sempre l'anulare come chi voglia far girare un anello attorno al dito. Così. È vero, Adriana? Ma guarda un po' fin dove vanno a cacciarsi gli occhi delle donne, o meglio di certe donne, poiché Adriana dichiarò di non essersene mai accorta non ci avrai fatto attenzione esclamò la caporale dovetti riconoscere che per quanto neanche io vi avessi fatto mai attenzione poteva darsi che avessi quel vezzo ho tenuto fatti, mi vidi costretto ad aggiungere per molto tempo qui un anellino che poi ho dovuto far tagliare da un orefice perché mi serrava troppo il dito e mi faceva male povero anellino gemette allora storcignandosi la quarantenne in vena quella sera di lezzi infantili tanto stretto le stava non volevo uscirle più dal dito sarà stato forse il ricordo dun silvia la interruppe la piccola adriana in tono di rimprovero che male c'è riprese quella volevo dire dun primo amore su ci dica qualche cosa signor meis possibile che lei non debba parlar mai ecco dissi io pensavo alla conseguenza che lei ha tratto dal mio vezzo di stropicciarmi il dito conseguenza arbitraria cara signorina perché i vedovi chio mi sappia non sogliono levarsi lanellino di fede pesa semmai la moglie non lanellino quando la moglie non cè più anzi come ai veterani piace fregiarsi delle loro medaglie così al vedovo credo portar lanellino eh sì esclamò la caporale lei storna abilmente il discorso come se voglio anzi approfondirlo che approfondire non approfondisco mai nulla io ho avuto questa impressione e basta. Che fossi vedovo? Sì, signore. Non pare anche a te, Adriana, che ne abbia l'aria il signor Meis? Adriana si provò ad alzar gli occhi su me, ma li riabbassò subito, non sapendo timida com'era a sostenere lo sguardo altrui. Sorrise lievemente del suo solito sorriso dolce e mesto e disse, «Che vuoi che sappia io dell'aria dei vedovi? Sei curiosa?» Un pensiero, un'immagine, dovette balenarle in quel punto alla mente. Si turbò e si volse a guardare il fiume sottostante. Certo quell'altra comprese, perché sospirò e si volse anche lei a guardare il fiume. Un quarto, invisibile, era venuto evidentemente a cacciarsi tra noi. Compresi alla fine anch'io, guardando la veste da camera di mezzo lutto di Adriana, e argomentai che Terenzio Papiano, il cognato che si trovava ancora a Napoli, non doveva aver l'aria del vedovo compunto, e che per conseguenza quest'aria, secondo la signorina caporale, la avevo io. Confesso che provai gusto che quella conversazione finisse così male. Il dolore cagionato ad Adriana col ricordo della sorella morta e di Papiano vedovo era infatti per la caporale il castigo della sua indiscrezione se non che volendo esser giusti questa che pareva a me indiscrezione non era in fondo naturale curiosità scusabilissima in quanto che per forza doveva nascere da quella specie di silenzio strano che era attorno alla mia persona e giacché la solitudine mi riusciva ormai insopportabile e non sapevo resistere alla tentazione d'accostarmi agli altri Bisognava pure che alle domande di questi altri, i quali avevano bene il diritto di sapere con chi avessero da fare, io soddisfacessi rassegnato nel miglior modo possibile, cioè mentendo, inventando. Non c'era via di mezzo. La colpa non era degli altri, era mia. Adesso l'avrei aggravata, è vero, con la menzogna, ma se non volevo, se ci soffrivo, dovevo andar via, riprendere mio vagabondaggio chiuso e solitario. Notavo che Adriana stessa, la quale non mi rivolgeva mai alcuna domanda menché discreta, stava pure tutta orecchia ad ascoltare ciò che rispondevo a quelle della caporale, che, per dir la verità, andavano spesso un po' troppo oltre i limiti della curiosità naturale e scusabile. Una sera, per esempio, lì nel terrazzino, ove ora solitamente ci riunivamo quando io tornavo da cena, mi domandò, ridendo e schermendosi da Adriana, che le gridava eccitatissima. No, Silvia, te lo proibisco, non tarrischiare! mi domandò. Scusi, signor Meis, Adriana vuol sapere perché lei non si fa crescere almeno i baffi. Non è vero, gridò Adriana, non ci credo, signor Meis, è stata lei, invece io... Scoppiò in lacrime improvvisamente la cara mammina. Subito la caporale cercò di confortarla dicendole, ma no, via, che c'entra, che c'è di male. Adriana la respinse con un gomito. C'è di male che tu hai mentito e mi fai rabbia parlavamo degli attori di teatro che sono tutti così e allora tu hai detto come il signor meis chissà perché non si fa crescere almeno i baffi e ho ripetuto già chissà perché ebbene riprese la caporale chi dice chissà perché vuol dire che vuol saperlo ma l'hai detto prima tu protestò adriana al colmo della stizza posso rispondere domandai io per rimetterla calma no scusi signor meis buonasera disse adriana e si alzò per andar via ma la caporale la trattenne per un braccio eh via come sei sciocchina si fa per ridere il signor adriano è tanto buono che ci compatisce non è vero signor adriano glielo dica lei perché non si fa crescere almeno i baffi questa volta adriana rise con gli occhi ancora lagrimosi perché c'è sotto un mistero risposi io allora alterando burlescamente la voce sono congiurato non ci crediamo esclamò la caporale con lo stesso tono ma poi soggiunse però senta che è un sornione non si può mettere in dubbio che cosa è andato a fare per esempio oggi dopo pranzo alla posta io alla posta sì signore lo nega l'ho visto con gli occhi miei verso le quattro passavo per piazza san silvestro si sarà ingannata signorina non ero io Già, già, fece la caporale incredula, corrispondenza segreta, perché è vero Adriana, non riceve mai lettere in casa questo signore, me l'ha detto la donna di servizio, vadiamo. Adriana s'agitò seccata sulla seggiola. Non le dia retta, mi disse rivolgendomi un rapido sguardo dolente e quasi carezzevole. Né in casa né ferme in posta, risposi io. È vero, purtroppo, nessuno mi scrive, signorina, per la semplice ragione che non ho più nessuno che mi possa scrivere. Nemmeno un amico? Possibile. Nessuno? Nessuno. Siamo io e l'ombra mia sulla terra. Me la son portata a spasso quest'ombra di qua e di là continuamente e non mi son mai fermato tanto finora in un luogo da potervi contrarre un'amicizia duratura. «Beato lei!» esclamò la caporale sospirando, «che ha potuto viaggiare tutta la vita. Ci parli almeno dei suoi viaggi via se non vuol parlarci d'altro.» a poco a poco superati gli scogli delle prime domande imbarazzanti scansandone alcuni coi remi della menzogna che mi servivano da leva e da puntello aggrappandomi quasi con tutte e due le mani a quelli che mi stringevano più d'appresso per girarli pian piano prudentemente la barchetta della mia finzione poté alla fine filare al largo e issar la vela della fantasia e ora io dopo un anno e più di forzato silenzio Provavo un gran piacere a parlare a parlare ogni sera lì nel terrazzino di quel che avevo veduto delle osservazioni fatte degli incidenti che mi erano occorsi qua e là meravigliavo io stesso d'aver accolto viaggiando tante impressioni che il silenzio aveva quasi sepolte in me e che ora parlando risuscitavano mi balzavan vive dalle labbra Quest'intima meraviglia coloriva straordinariamente la mia narrazione, dal piacere poi che le due donne ascoltando dimostravano di provarne, mi nasceva a mano a mano il rimpianto d'un bene che non avevo allora realmente goduto, e anche di questo rimpianto si insaporava ora la mia narrazione. Dopo alcune sere, l'atteggiamento, il tratto della signorina caporale, erano radicalmente mutati a mio riguardo gli occhi dolenti le si appesantirono d'un languore così intenso che richiamavan più che mai l'immagine del contrappeso di piombo interno e più che mai buffo apparve il contrasto fra essi e la faccia da maschera carnevalesca non c'era dubbio s'era innamorata di me la signorina caporale dalla sorpresa ridicolissima che ne provai m'accorsi intanto che io in tutte quelle sere Non avevo parlato affatto per lei, ma per quell'altra che se n'era stata sempre taciturna ad ascoltare. Evidentemente però quest'altra aveva anche sentito che io parlavo per lei sola, giacché subito tra noi si stabilì come una tacita intesa di pigliarci a godere insieme il comico e impreveduto effetto dei miei discorsi sulle sensibilissime corde sentimentali della quarantenne maestra di pianoforte. Ma con questa scoperta nessun pensiero men che puro entrò in me per Adriana. Quella sua candida bontà soffusa di mestizia non poteva ispirarne. Provavo però tanta letizia di quella prima confidenza, quale e quanta la delicata timidezza poteva consentirgliene. Era un fuggevole sguardo, come il lampo d'una grazia dolcissima. Era un sorriso di commiserazione per la ridicola lusinga di quella povera donna. Era qualche benevolo richiamo che ella mi accennava con gli occhi e con un lieve movimento del capo, se io eccedevo un po' per il nostro spasso segreto, nel dar filo di speranza all'aquilone di colei che or si librava nei cieli della beatitudine e ora svariava per qualche mia stratta improvvisa e violenta. Lei non deve aver molto cuore, mi disse una volta la caporale, se è vero ciò che dice e che io non credo d'esser passato finora incolume per la vita incolume come sì intendo senza contrarre passioni ah mai signorina mai non ci ha voluto dire intanto donde le fosse venuto quell'anellino che si fece tagliare da un orefice perché le serrava troppo il dito e mi faceva male non gliel'ho detto ma sì era un ricordo del nonno signorina bugia come vuol lei ma guardi io posso finanche dirle che il nonno maveva regalato quellanellino a firenze uscendo dalla galleria degli uffizi e sa perché perché io che avevo allora dodici anni avevo scambiato un perugino per un raffaello proprio così in premio di questo sbaglio mebbi lanellino comprato in una delle bacheche a ponte vecchio il nonno infatti riteneva fermamente non so per quali sue ragioni che quel quadro del perugino dovesse invece essere attribuito a raffaello ecco spiegato il mistero capirà che tra la mano dun giovinetto di dodici anni e questa manaccia mia ci corre vede ora son tutto così come questa manaccia che non comporta anellini graziosi il cuore forse ce l'avrei ma io sono anche giusto signorina mi guardo allo specchio con questo bel paio d'occhiali che pure sono in parte pietosi e mi sento cadere le braccia come puoi tu pretendere mio caro adriano dico a me stesso che qualche donna s'innamori di te o oh, che idee esclamò la caporale ma lei crede d'esser giusto dicendo così è ingiustissimo invece verso noi donne perché la donna caro signor meis lo sappia è più generosa dell'uomo e non bada come questo alla bellezza esteriore soltanto Diciamo allora che la donna è anche più coraggiosa dell'uomo, signorina, perché riconosco che oltre alla generosità ci vorrebbe una buona dose di coraggio per amar veramente un uomo come me. Ma vada via! Già lei prova gusto a dirsi e anche a farsi più brutto che non sia. Questo è vero, e sa perché? Per non ispirare compassione a nessuno. Se cercassi, veda, d'acconciarmi in qualche modo, farei dire Guarda un po' quel povero uomo, si lusinga d'apparir meno brutto con quel paio di baffi. E invece così? No, sono brutto, è là, brutto bene di cuore senza misericordia. Che ne dice? La signorina Caporale trasse un profondo sospiro. Dico che ha torto, poi rispose. Se provasse invece a farsi crescere un po' la barba, per esempio, s'accorgerebbe subito di non essere quel mostro che lei dice. E quest'occhio qui le domandai oddio poiché lei ne parla con tanta disinvoltura fece la caporale avrei voluto dirglielo da parecchi giorni perché non s'assoggetta scusi a un'operazione ormai facilissima potrebbe volendo liberarsi in poco tempo anche di questo lieve difetto vede signorina conclusi io sarà che la donna è più generosa dell'uomo ma le faccio notare che a poco a poco lei mi ha consigliato di combinarmi un'altra faccia perché avevo tanto insistito su questo discorso volevo proprio che la maestra caporale mi spiattellasse lì in presenza d'Adriana adriana ch'ella mi avrebbe amato anzi mi amava anche così tutto raso e con quell'occhio sbalestrato no avevo tanto parlato e avevo rivolto tutte quelle domande particolareggiate alla caporale perché m'ero accorto del piacere forse incosciente che provava adriana alle risposte vittoriose che quella mi dava compresi così che nonostante quel mio strambo aspetto ella avrebbe potuto amarmi non lo dissi neanche a me stesso ma da quella sera in poi mi sembrò più soffice il letto ch'io occupavo in quella casa più gentili tutti gli oggetti che mi circondavano più lieve l'aria che respiravo più azzurro il cielo più splendido il sole Volli credere che questo mutamento dipendesse ancora perché Mattia Pascal era finito lì nel molino della stia e perché io, Adriano Meis, dopo aver errato un pezzo sperduto in quella nuova libertà illimitata, avevo finalmente acquistato l'equilibrio, raggiunto l'ideale che m'ero prefisso di far di me un altro uomo, per vivere un'altra vita, che ora ecco sentivo, sentivo piena in me. E il mio spirito ridiventò ilare come nella prima giovinezza perdette il veleno dell'esperienza fin anche il signor anselmo paleari non mi sembrò più tanto noioso l'ombra la nebbia il fumo della sua filosofia erano svaniti al sole di quella mia nuova gioia povero signor anselmo delle due cose a cui si doveva secondo lui pensare sulla terra egli non s'accorgeva che pensava ormai a una sola ma forse via aveva anche pensato a vivere a suoi bei dì Era più degna di compassione la maestra caporale a cui neanche il vino riusciva a dar l'allegria di quell'indimenticabile ubriaco di via Borgonuovo. Voleva vivere lei, poveretta, e stimava ingenerosi gli uomini che badano soltanto alla bellezza esteriore. Dunque, intimamente, nell'anima, si sentiva bella lei. Oh, chissà di quali e quanti sacrifici sarebbe stata capace veramente se avesse trovato un uomo generoso, forse non avrebbe più bevuto neppure un dito di vino se noi riconosciamo pensavo che errare è dell'uomo non è crudeltà sovrumana la giustizia e mi proposi di non esser più crudele verso la povera signorina caporale me lo proposi ma ahimè fui crudele senza volerlo e anzi tanto più quanto meno volli essere la mia affabilità fu nuova esca al suo facile fuoco e intanto avveniva questo che alle mie parole la povera donna impallidiva mentre adriana arrossiva non sapevo bene ciò che dicessi ma sentivo che ogni parola il suono l'espressione di essa non spingeva mai tanto oltre il turbamento di colei a cui veramente era diretta da rompere la segreta armonia che già non so come s'era tra noi stabilita le anime hanno un loro particolar modo di intendersi, d'entrare in intimità, fino a darsi del tu, mentre le nostre persone sono tuttavia impacciate nel commercio delle parole comuni, nella schiavitù delle esigenze sociali. Han bisogni loro proprie e loro proprie aspirazioni, le anime, di cui il corpo non si dà per inteso, quando veda l'impossibilità di soddisfarli e di tradurle in atto. E ogni qualvolta due che comunichino fra loro così, con le anime soltanto, si trovano soli in qualche luogo, provano un turbamento angoscioso e quasi una repulsione violenta d'ogni minimo contatto materiale, una sofferenza che li allontana e che cessa subito non appena un terzo intervenga. Allora, passata l'angoscia, le due anime sollevate si ricercano e tornano a sorridersi da lontano. Quante volte non ne feci l'esperienza con Adriana! Ma l'impaccio che la provava era allora per me effetto del natural ritegno e della timidezza della sua indole, e il mio credevo derivasse dal rimorso che la finzione mi cagionava, la finzione del mio essere, continua, a cui ero obbligato, di fronte al candore e alla ingenuità di quella dolce e mite creatura. La vedevo ormai con altri occhi. Ma non s'era ella veramente trasformata da un mese in qua non s'accendevano ora d'una più viva luce interiore i suoi sguardi fuggitivi e i suoi sorrisi non accusavano ora men penoso lo sforzo che costava quel suo fare da savia mammina il quale a me dapprima era apparso come un'ostentazione sì forse anch'ella istintivamente obbediva al bisogno mio stesso al bisogno di farsi l'illusione d'una nuova vita senza voler saper né quale né come un desiderio vago come un'aura dell'anima aveva schiuso pian piano per lei come per me una finestra nell'avvenire, d'onde un raggio dal tepore inebriante veniva a noi che non sapevamo intanto appressarci a quella finestra né per richiuderla né per vedere che cosa ci fosse di là. Risentiva gli effetti di questa nostra pura, suavissima ebbrezza la povera signorina Caporale. Oh, sa signorina dissiò a questa una sera che quasi quasi ho deciso di seguire il suo consiglio quale mi domandò ella di farmi operare da un oculista la caporale batte le mani tutta contenta ah benissimo il dottor ambrosini chiami l'ambrosini è il più bravo feci l'operazione della cateratta alla povera mamma mia vedi vedi adriana che lo specchio ha parlato che ti dicevo io Adriana sorrise e sorrisi anch'io non lo specchio signorina dissi però s'è fatto sentire il bisogno da un po di tempo a questa parte l'occhio mi fa male non mi ha servito mai bene tuttavia non vorrei perderlo non era vero aveva ragione lei la signorina caporale lo specchio lo specchio aveva parlato e mi aveva detto che se un'operazione relativamente lieve poteva farmi sparire dal volto quello sconcio connotato così particolare di mattia pascal adriano meis avrebbe anche potuto fare a meno degli occhiali azzurri concedersi un paio di baffi e accordarsi insomma alla meglio corporalmente con le proprie mutate condizioni di spirito pochi giorni dopo una scena notturna a cui assistetti nascosto dietro la persiana d'una delle mie finestre venne a frastornarmi all'improvviso la scena si svolse nel terrazzino lì accanto dove mi ero trattenuto fin verso le dieci in compagnia delle due donne. E ritiratomi in camera m'ero messo a leggere distratto uno dei libri prediletti del signor Anselmo sulla rincarnazione. Mi parve a un certo punto di sentir parlare nel terrazzino. Tesi l'orecchio per accertarmi se vi fosse Adriana. No. Due vi parlavan basso, concitatamente. Sentivo una voce maschile che non era quella del Paleari. Ma di uomini in casa non c'eravamo altri che lui e io. Incuriosito, ma alla finestra per guardar dalle spie della persiana. Nel buio mi parve discernere la signorina caporale. Ma chi era quell'uomo con cui essa parlava? Che fosse arrivato da Napoli improvvisamente Terenzio Papiano? Da una parola proferita un po' più forte dalla caporale, compresi che parlavano di me, ma costai di più alla persiana e tesi maggiormente l'orecchio. Quell'uomo si mostrava irritato delle notizie che certo la maestra di pianoforte gli aveva dato di me, ed ecco, ora essa cercava d'attenuar l'impressione che quelle notizie avevano prodotto nell'animo di colui. «Ricco?» domandò egli a un certo punto. E la caporale? «Non so, pare, certo campa sul suo senza far nulla». «Sempre per casa? Ma no, e poi domani lo vedrai» disse proprio così vedrai dunque gli dava del tu dunque il papiano non c'era dubbio era l'amante della signorina caporale e come mai allora in tutti quei giorni s'era ella dimostrata così condiscendente con me la mia curiosità diventò più che mai viva ma quasi a farmelo apposta quei due si misero a parlare pianissimo non potendo più con gli orecchi cercai d'aiutarmi con gli occhi Ed ecco, vidi che la caporale posava una mano sulla spalla di Papiano. Questi, poco dopo, la respinse sgarbatamente. Ma come potevo io impedirlo, disse quella, alzando un po' la voce con intensa esasperazione. Chi sono io? Che rappresento io in questa casa? Chiamami Adriana, le ordinò quegli allora imperioso. Sentendo proferire il nome di Adriana con quel tono, strinsi le pugna e sentii frizzarmi il sangue per le vene. «Dorme», disse la caporale. «Ecco lui, fosco, minaccioso. Va a svegliarla, subito!» Non so come mi trattenni dallo spalancar di furia la persiana. Lo sforzo che feci per impormi quel freno mi richiamò intanto in me stesso per un momento. Le medesime parole che aveva Aurora proferite con tanta esasperazione quella povera donna mi vennero alle labbra. «Chi sono io? Che rappresento in questa casa?» mi ritrassi dalla finestra subito però mi sovvenne la scusa che io ero pure in ballo lì parlavano di me quei due e quell'uomo voleva ancora parlarne con adriana dovevo sapere conoscere i sentimenti di colui a mio riguardo la facilità però con cui accolsi questa scusa per la indelicatezza che commettevo spiando e origliando così nascosto mi fece sentire intravedere ch'io ponevo innanzi il mio proprio interesse per impedirmi di assumer coscienza di quello ben più vivo che un'altra mi destava in quel momento. Tornai a guardare attraverso le stecche della persiana. La caporale non era più nel terrazzino. L'altro, rimasto solo, s'era messo a guardare il fiume, appoggiato con tutti e due i gomiti sul parapetto e la testa tra le mani. In preda a un'ansia smaniosa, attesi, curvo, stringendomi forte con le mani i ginocchi, che Adriana si facesse al terrazzino. La lunga attesa non mi stancò affatto, anzi, mi sollevò man mano, mi procurò una viva e crescente soddisfazione. Supposi che Adriana di là non volesse arrendersi alla prepotenza di quel villano. Forse la caporale la pregava a mani giunte, ed ecco intanto colui là nel terrazzino si rodeva dal dispetto sperai a un certo punto che la maestra venisse a dire che adriana non aveva voluto levarsi ma no eccola papiano le andò subito incontro lei vada a letto intimò la signorina caporale mi lasci parlare con mia cognata Quella ubbidì e allora papiano fece per chiudere le imposte tra la sala da pranzo e il terrazzino Niente affatto! disse adriana tendendo un braccio contro l'imposta ma io da parlarti inveì il cognato con fosca maniera sforzandosi di parlar basso parla così che vuoi dirmi riprese adriana avresti potuto aspettare fino a domani no ora Ribatté quegli afferrandole un braccio e attirandola a sé insomma gridò adriana svincolandosi fieramente non potei più reggere aprii la persiana oh signor meis chiamò ella subito vuol venire un po qua se non le dispiace eccomi signorina m'affrettai a rispondere il cuore mi balzò in petto dalla gioia dalla riconoscenza d'un salto fui nel corridoio ma lì presso l'uscio della mia camera trovai quasi asserpolato su un baule un giovane smilzo biondissimo dal volto lungo lungo di afano che apriva a malapena un paio d'occhi azzurri languidi attoniti ma restai un momento sorpreso a guardarlo pensai che fosse il fratello di papiano corsi al terrazzino le presento signor meis disse adriana mio cognato terenzio Pappiano, arrivato or ora da napoli felicissimo fortunatissimo esclamò quegli scoprendosi strisciando una riverenza e stringendomi calorosamente la mano Mi dispiace che io sia stato tutto questo tempo assente da Roma, ma son sicuro che la mia cognatina avrà saputo provvedere a tutto, è vero? Se le mancasse qualche cosa dica tutto, sa, se le bisognasse per esempio una scrivania più ampia o qualche altro oggetto dica senza cerimonie, a noi piace accontentare gli ospiti che ci onorano. Grazie, grazie, dissi io, non mi manca proprio nulla, grazie. Ma dovere che c'entra e si avvalga pure di me sa in tutte le sue opportunità per quel poco che posso valere adriana figliuola mia tu dormivi ritorna pure al letto se vuoi eh tanto fece adriana sorridendo mestamente ora che mi son levata e s'appressò al parapetto a guardare il fiume sentii ch'ella non voleva lasciarmi solo con colui di che temeva rimase lì assorta mentre l'altro col cappello ancora in mano mi parlava di napoli dove aveva dovuto trattenersi più tempo che non avesse preveduto per copiare un gran numero di documenti dell'archivio privato dell'eccellentissima duchessa donna teresa ravaschieri fieschi mamma duchessa come tutti la chiamavano mamma carità come egli avrebbe voluto chiamarla, documenti di straordinario valore che avrebbero recato nuova luce sulla fine del regno delle due Sicilie e segnatamente sulla figura di Gaetano Filangeri, principe di Satriano che il marchese Giglio, don Ignazio Giglio d'Auletta, di cui egli papiano era segretario, intendeva illustrare in una biografia minuta e sincera sincera almeno quanto la devozione e la fedeltà ai borboni avrebbero al signor marchese consentito. Non la finì più. Godeva certo della propria loquela, dava alla voce, parlando, inflessioni da provetto filodrammatico, e qua appoggiava una risatina, e là un gesto espressivo. Ero rimasto intronato, come un ceppo d'incudine, e approvavo di tanto in tanto col capo e di tanto in tanto volgevo uno sguardo ad Adriana che se ne stava ancora a guardare il fiume. Eh, purtroppo baritoneggiò a mo di conclusione papiano borbonico e clericale il marchese giglio dauletta e io io che devo guardarmi dal dirlo sottovoce anche qui in casa mia io che ogni mattina prima dandar via saluto con la mano la statua di garibaldi sul cianicolo avveduto di quasi scorge benissimo io che griderei ogni momento viva il venti settembre io debbo fargli da segretario degnissimo uomo badiamo, ma borbonico e clericale sì signore pane le giuro che tante volte mi viene da sputarci sopra perdoni mi resta qua in gola ma maffoga ma che posso farci pane pane scrollò due volte le spalle alzò le braccia e si percosse le anche su su adrianuccia poi disse accorrendo a lei e prendendole lievemente con ambo le mani la vita a letto è tardi il signore avrà sonno innanzi all'uscio della mia camera adriana mi strinse forte la mano come finora non aveva mai fatto rimasto solo io tenni a lungo il pugno stretto come per serbar la pressione della mano di lei tutta quella notte rimasi a pensare dibattendomi tra continue smanie la cerimoniosa ipocrisia la servilità insinuante e loquace il malanimo di quell'uomo mi avrebbero certamente reso intollerabile la permanenza in quella casa su cui egli non c'era dubbio voleva tiranneggiare approfittando della dabbenaggine del suocero chissà a quali arti sarebbe ricorso già me ne aveva dato un saggio cangiando di punto in bianco al mio apparire ma perché vedeva così di malocchio ch'io alloggiasse in quella casa perché non ero io per lui un inquilino come un altro che gli aveva detto di me la caporale poteva egli sul serio esser geloso di costei o era geloso di unaltra quel suo fare arrogante e sospettoso laver cacciato via la caporale per restar solo con adriana alla quale aveva preso a parlare con tanta violenza la ribellione di adriana il non aver ella permesso che egli chiudesse le imposte, il turbamento ond'era presa ogni qualvolta s'accennava al cognato assente, tutto, tutto ribadiva in me il sospetto odioso che egli avesse qualche mira su lei. Ebbene, e perché me ne arrovellavo tanto? Non potevo alla fin fine andar via da quella casa se colui anche per poco mi Che mi tratteneva? Niente ma con tenerissimo compiacimento ricordavo che ella dal terrazzino m'aveva chiamato come per esser protetta da me e che infine m'aveva stretto forte forte la mano avevo lasciato aperta la gelosia aperti gli scuri a un certo punto la luna declinando si mostrò nel vano della mia finestra proprio come se volesse spiarmi sorprendermi ancora sveglio a letto per dirmi ho capito caro ho capito e tu, no. Davvero. Fine del capitolo undicesimo. Capitolo dodicesimo de Il fu Mattia Pascal. Questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio. Registrato da Riccardo Fasol. Il fu Mattia Pascal di luigi pirandello capitolo dodicesimo l'occhio e papiano la tragedia d'oreste in un teatrino di marionette venne ad annunziarmi il signor anselmo paleari marionette automatiche di nuova invenzione stasera alle ore otto e mezzo in via dei prefetti numero cinquantaquattro sarebbe da andarci signor meis la tragedia d'oreste già da presso focle dice il manifestino sarà le ora senta un po che bizzarria mi viene in mente se nel momento culminante proprio quando la marionetta che rappresenta oreste è per vendicare la morte del padre sopra egisto e la madre si facesse uno strappo nel cielo di carta del teatrino che avverrebbe dica lei non saprei risposi stringendomi nelle spalle Ma è facilissimo, signor Meis. Oreste rimarrebbe sconcertato da quel buco nel cielo. E perché? Mi lasci dire. Oreste sentirebbe ancora gli impulsi della vendetta. Vorrebbe seguirli con smaniosa passione. Ma gli occhi sul punto gli andrebbero lì, a quello strappo, donde ora... Ogni sorta di mali influssi penetrerebbero nella scena, e si sentirebbe cadere le braccia. Oreste, insomma, diventerebbe Amleto. Tutta la differenza, signor Mays, fra la tragedia antica e la moderna, consiste in ciò, creda pure, in un buco nel cielo di carta. E se ne andò ciabattando. Dalle vette nuvolose delle sue astrazioni il signor Anselmo lasciava spesso precipitar così come valanghe i suoi pensieri la ragione il nesso l'opportunità di essi rimanevano lassù tra le nuvole di modo che difficilmente a chi lo ascoltava riusciva di capirci qualche cosa l'immagine della marionetta d'Oreste sconcertata dal buco nel cielo mi rimase tuttavia un pezzo nella mente a un certo punto beate le marionette sospirai sulle cui teste di legno il finto cielo si conserva senza strappi. Non perplessità angosciose, né ritegni, né intoppi, né ombre, né pietà, nulla. E possono attendere bravamente e prender gusto alla loro commedia, e amare e tener se stesse in considerazione e in pregio, senza soffrir mai vertigini o capogiri, poiché per la loro statura e per le loro azioni quel cielo è un tetto proporzionato. E il prototipo di queste marionette, caro signor Anselmo, seguitai a pensare, voi l'avete in casa, ed è il vostro indegno genero papiano. Chi più di lui pago del cielo di cartapesta, basso basso, che gli sta sopra, comoda e tranquilla dimora di quel Dio proverbiale, di maniche larghe, pronto a chiuder gli occhi e ad alzare in remissione la mano, di quel Dio che ripete sonnacchioso a ogni marachella, aiutati, ch'io t'aiuto e s'aiuta in tutti i modi il vostro papiano la vita per lui è quasi un gioco d'abilità e come gode a cacciarsi in ogni intrigo alacre intraprendente chiacchierone aveva circa quarant'anni papiano ed era alto di statura e robusto di membra un po calvo con un grosso paio di baffi brizzolati appena appena sotto il naso un bel nasone dalle narici frementi occhi grigi acuti e irrequieti come le mani vedeva tutto e toccava tutto mentre per esempio stava a parlar con me s'accorgeva non so come che adriana dietro a lui stentava a pulire e a rimettere a posto qualche oggetto nella camera e subito assaittandosi pardon correva a lei le toglieva l'oggetto dalle mani no figliuola mia guarda si fa così e lo ripuliva lui lo rimetteva a posto lui e tornava a me oppure s'accorgeva che il fratello il quale soffriva di convulsioni epilettiche s'incantava e correva a dargli schiaffetti sulle guance biscottini sul naso scipione scipione o gli soffiava in faccia fino a farlo rinvenire chissà quanto mi ci sarei divertito se non avessi avuto quella maledetta coda di paglia certo egli se ne accorse fin dai primi giorni o perlomeno me la intravide Cominciò un assedio fitto fitto di cerimonie che eran tutte uncini per tirarmi a parlare. Mi pareva che ogni sua parola, ogni sua domanda, fosse pur la più ovvia, nascondesse un'insidia. Non avrei voluto intanto mostrare diffidenza per non accrescere i suoi sospetti, ma l'irritazione che egli mi cagionava con quel suo tratto di vessatore servizievole mi di dissimularla bene. L'irritazione mi proveniva anche da altre due cause interne e segrete una era questa ch'io senza aver commesso cattive azioni senza aver fatto male a nessuno dovevo guardarmi così davanti e dietro timoroso e sospettoso come se avessi perduto il diritto d'esser lasciato in pace l'altra non avrei voluto confessarla a me stesso e appunto perciò mi irritava più fortemente sotto sotto avevo un bel dirmi stupido vattene via levati dai piedi codesto seccatore non me ne andavo non potevo più andarmene la lotta che facevo contro me stesso per non assumer coscienza di ciò che sentivo per Adriana mi impediva intanto di riflettere alle conseguenze della mia anormalissima condizione d'esistenza rispetto a questo sentimento, e restavo lì perplesso, smanioso nella malcontentezza di me, anzi in orgasmo continuo, eppur sorridente di fuori. Di ciò che mi era occorso di scoprire quella sera nascosto dietro la persiana non ero ancora venuto in chiaro, pareva che la cattiva impressione che papiano aveva ricevuto di me alle notizie della signorina caporale si fosse cancellata subito alla presentazione egli mi tormentava è vero ma come se non potesse farne a meno non certo col disegno segreto di farmi andar via anzi al contrario che macchinava adriana dopo il ritorno di lui era diventata triste e schiva come nei primi giorni la signorina silvia caporale dava del lei a papiano almeno in presenza degli altri ma quellarcifanfano dava del tu a lei apertamente arrivava fin anche a chiamarla rea silvia e io non sapevo come interpretare queste sue maniere confidenziali e burlesche certo quella disgraziata non meritava molto rispetto per il disordine della sua vita ma neanche ad trattata a quel modo da un uomo che non aveva con lei né parentela né affinità una sera c'era la luna piena e pareva giorno dalla mia finestra la vidi, sola e triste là nel terrazzino, dove ora ci riunivamo raramente e non più col piacere di prima, poiché vi interveniva anche Papiano che parlava per tutti. Spinto dalla curiosità, pensai d'andarla a sorprendere in quel momento d'abbandono. Trovai al solito nel corridoio presso all'uscio della mia camera, serpolato sul baule, il fratello di Papiano nello stesso atteggiamento in cui lo avevo veduto la prima volta aveva letto domicilio lassù o faceva la sentinella a me per ordine del fratello la signorina caporale nel terrazzino piangeva non volle dirmi nulla dapprima si lamentò soltanto d'un fierissimo mal di capo poi come prendendo una risoluzione improvvisa si voltò a guardarmi in faccia mi porse una mano e mi domandò è mio amico lei se vuol concedermi quest'onore le risposi inchinandomi grazie Non mi faccio complimenti per carità. Se sapesse che bisogno ho io d'un amico, d'un vero amico in questo momento. Lei dovrebbe comprenderlo. Lei che è solo al mondo come me. Ma lei è uomo. Se sapesse, se sapesse...» Addentò il fazzolettino che teneva in mano per impedirsi di piangere. Non riuscendovi, lo strappò a più riprese rabbiosamente. «Donna brutta e vecchia!» esclamò. «Tre disgrazie a cui non c'è rimedio! Perché vivo io!» «Si calmi via!» la pregai addolorato. «Perché dici così, signorina?» Non mi riuscì dir altro. «Perché?» proruppe lei, ma s'arrestò d'un tratto. «Dica, la incitai, se ha bisogno d'un amico.» Ella si portò agli occhi il fazzolettino lacerato e «Io avrei piuttosto bisogno di morire», gemette con accoramento così profondo e intenso che mi sentì subito un nodo d'angoscia alla gola. «Non dimenticherò mai più.» la piega dolorosa di quella bocca appassita e sgraziata nel proferire quelle parole né il fremito del mento su cui si torcevano alcuni peluzzi neri ma neanche la morte mi vuole riprese niente scusi signor meis che aiuto potrebbe darmi lei nessuno tutt'al più di parole se sì, un po' di compassione sono orfana e debbo star qua trattando come forse lei se ne sarà accorto e non ne avrebbero il diritto sa perché non mi fanno mica l'elemosina e qui la signorina caporale mi parlò delle sei mila lire scroccatele da papiano a cui io ho già accennato altrove per quanto il cordoglio di quell'infelice mi interessasse, non era certo quello che volevo saper da lei approfittandomi, lo confesso dell'eccitazione in cui ella si trovava, forse anche per aver bevuto qualche bicchierino di più, ma rischiai a domandarle. Ma scusi, signorina, perché lei glielo ha dato quel denaro? Perché? e strinse le pugna. Due perfidie, una più nera dell'altra. Glielo ho dato per dimostrargli che avevo ben compreso che cosa egli volesse da me. Ha capito? Con la moglie ancora in vita, costui, ho capito. Si figuri, riprese con fuga, la povera Rita, la moglie, sì Rita, la sorella d'Adriana, due anni malata tra la vita e la morte, si figuri se io... Ma già qua lo sanno come io mi comportai, lo sa Adriana e perciò mi vuol bene, lei sì, poverina. Ma come son rimasta io ora? Guardi, per lui ho dovuto anche dar via il pianoforte che era per me. Tutto capirà, non per la mia professione soltanto, io parlavo col mio pianoforte da ragazza allaccademia componevo ho composto anche dopo diplomata poi ho lasciato andare ma quando avevo il pianoforte io componevo ancora per me sola allimprovviso mi sfogavo minebriavo fino a cader per terra creda svenuta in certi momenti non so io stessa che cosa mi uscisse dallanima diventavo una cosa sola col mio strumento e le mie dita non vibravano più su una tastiera io facevo piangere e gridare lanima mia Posso dirle questo soltanto che una sera stavamo io e la mamma in un mezzanino, si raccolse gente giù in strada che m'applaudì alla fine, a lungo, e io ne ebbi quasi paura. Scusi, signorina, le proposi allora per confortarla in qualche modo, e non si potrebbe prendere a nolo un pianoforte. Mi piacerebbe tanto, tanto sentirla suonare, e se lei... No, mi interruppe. Che vuole che suoni io più? è finita per me strimpello canzoncine sguaiate basta è finita ma il signor terenzio papiano ma rischiai di nuovo a domandare le ha promesso forse la restituzione di quel denaro lui fece subito con un fremito dire la signorina caporale e chi gliel'ha mai chiesto ma sì me lo promette adesso se io lo aiuto già vuole essere aiutato da me proprio da me ha avuto la sfrontatezza di propormelo così tranquillamente Aiutarlo. In che cosa? In una nuova perfidia. Comprende? Io vedo che lei ha compreso. Adri. la signorina Adriana? balbettai. Appunto. Dovrei persuaderla io. Io, capisce? A sposar lui. Si intende? Sa perché? Ha, ah, o piuttosto dovrebbe avere, quattordici o quindici mila lire di dote quella povera disgraziata la dote della sorella che egli doveva subito restituire al signor anselmo poiché rita è morta senza lasciar figliuoli non so che imbrogli abbia fatto ha chiesto un anno di tempo per questa restituzione ora spera che zitto ecco adriana chiusa in sé e più schiva del solito adriana s'appressò a noi cinse con un braccio la vita della signorina caporale e accennò a me un lieve saluto col capo provai dopo quelle confidenze una stizza violenta nel vederla così sottomessa e quasi schiava dell'odiosa tirannia di quel cagliostro poco dopo però comparve nel terrazzino come un'ombra il fratello di papiano eccolo disse piano la caporale ad adriana questa socchiuse gli occhi sorrise amaramente scosse il capo e si ritrasse dal terrazzino dicendomi scusi signor meis buonasera la spia mi sussurrò la signorina caporale ammiccando ma di che teme la signorina adriana mi scappò detto nella cresciuta irritazione non capisci che facendo così da più ansia a colui da insuperbire da far peggio il tiranno senta signorina io le confesso che provo una grande invidia per tutti coloro che sanno prender gusto e interessarsi alla vita e li ammiro tra chi si rassegna a far la parte della schiava e chi si assume sia pure con la prepotenza, quella del padrone, la mia simpatia è per quest'ultimo. La caporale notò l'animazione con cui avevo parlato e con aria di sfida mi disse — E perché allora non prova a ribellarsi lei per primo? — Io? — Lei, lei, affermò ella, guardandomi negli occhi aizzosa. — Ma che centro io? — risposi. — Io potrei ribellarmi in una sola maniera, andandomene ebbene concluse maliziosamente la signorina caporale forse questo appunto non vuole adriana ch'io me ne vada quella fece girar per aria il fazzolettino sbrendolato e poi se lo raccolse intorno a un dito sospirando chissà scrollai le spalle a cena a cena esclamai e la lasciai lì in asso nel terrazzino per cominciare da quella sera stessa passando per il corridoio mi fermai innanzi al baule su cui scipione papiano era tornato ad accoccolarsi e scusi gli dissi non avrebbe altro posto dove star seduto più comodamente qua lei impiccia? quegli mi guardò balordo con gli occhi languenti senza scomporsi ha capito incalzai scotendolo per un braccio ma come se parlassi al muro si schiuse allora l'uscio in fondo al corridoio ed apparve adriana «La prego, signorina, le dissi. Vedo un po' di fare intender lei a questo poveretto che potrebbe andare a sedere altrove. È malato, cercò di scusarlo Adriana. e però che è malato, ribatté io. Qua non sta bene, gli manca l'aria. e poi seduto su un baule. Vuole che lo dica io al fratello? Non ho s'affrettò a rispondere lei. Glielo dirò io, non dubiti. Capirà, soggiunsi. Non sono ancora re da avere una sentinella alla porta.» perdetti da quella sera in poi il dominio di me stesso. Cominciai a sforzare apertamente la timidezza di Adriana, chiusi gli occhi e m'abbandonai senza più riflettere al mio sentimento. Povera cara mammina, ella si mostrò da principio come tenuta tra due, tra la paura e la speranza. Non sapeva affidarsi a questa, indovinando che il dispetto mi spingeva, ma sentivo d'altra parte che la paura in lei era pur cagionata dalla speranza fino a quel momento segreta e quasi incosciente di non perdermi e perciò dando io ora a questa sua speranza alimento con i miei nuovi modi risoluti non sapeva neanche cedere del tutto alla paura questa sua delicata perplessità questo riservo onesto mi impedirono intanto di trovarmi subito a tu per tu con me stesso e mi fecero impegnare sempre più nella sfida quasi sottintesa con papiano ma aspettavo che questi mi si piantasse di fronte fin dal primo giorno, smettendo i soliti complimenti e le solite cerimonie. Invece no, tolse il fratello dal posto di guardia lì sul baule come io volevo e arrivò fin anche a celiar sull'aria impacciata e smarrita d'Adriana in mia presenza. La compatisca, signor meis è vergognosa come una monacella la mia cognatina. Questa inattesa remissione, tanta disinvoltura impensierirono dove voleva andare a parare una sera me lo vidi arrivare in casa insieme con un tale che entrò battendo forte il bastone sul pavimento come se tenendo i piedi entro un paio di scarpe di panno che non faceva un rumore volesse sentire così battendo il bastone che gli camminava dove calestum e car parent si mise a gridare con stretto accento torinese senza togliersi dal capo il cappelluccio dalle tese rialzate calcato fin sugli occhi a sportello appannati dal vino né la pipetta dalla bocca con cui pareva stesse a cuocersi il naso più rosso di quello della signorina caporale D'uvo calesto, me car parente! eccolo disse papiano indicandomi poi rivolto a me signor adriano una grata sorpresa il signor francesco meis di torino suo parente mio parente esclamai trasecolando Quegli chiuse gli occhi, alzò come un orso una zampa e la tenne un tratto sospesa aspettando che io gliela stringessi. Lo lasciai lì in quell'atteggiamento per contemplarlo un pezzo, poi... — Che farsa è codesta? domandai. — No, scusi, perché? fece Terenzio Papiano. — Il signor Francesco Meis mi ha proprio assicurato che è suo... — Così! n'appoggiò senza aprir gli occhi. — Tutti mei si suma parente. — Ma io non ho il bene di conoscerla, protestai. Oh, ma questa calabella, esclamò colui, l'è proprio per l'onche Mitsun venue e trovè. Mais di Torino? domandai io, fingendo di cercarne nella memoria. Ma io non son di Torino. Come? scusi, interloquì Papiano. Non mi ha detto che fino a dieci anni lei stette a Torino. Ma sì, riprese quegli allora, seccato che si mettesse in dubbio una cosa per lui certissima. Così, così, questo signora qua, come si chiama? Terenzio Papiano a servirla. Terenziano, alla dim che tuo pare alle in America. Cosa che vuol dire lun? Aveveli di che tizze fiuel di barba Antuni, che alle andaitan America. E noi, suma così. Ma se mio padre si chiamava Paolo. Antuni! Paolo, Paolo, Paolo vuol saperlo meglio di me. Colui si strinse nelle spalle e stirò in su la bocca. Amsmiava Antuni disse stropicciandosi il mento ispido d'una barba di quattro giorni almeno, quasi tutta grigia. I vei ne sarà più Paolo. I ricordo per perché mi il hai suolo Pover uomo, era in grado di saperlo meglio di me come si chiamasse quel suo zio andato in America. Eppure si rimise perché a ogni costo volle essere mio parente. Mi disse che suo padre, il quale si chiamava Francesco come lui ed era fratello di Antonio, cioè di paolo mio padre era andato via da torino quando egli era ancor masnà di sette anni e che povero impiegato aveva vissuto sempre lontano dalla famiglia un po qua un po là sapeva poco dunque dei parenti sia paterni sia materni tuttavia era certo certissimo desser mio cugino ma il nonno almeno il nonno lo aveva conosciuto volli domandarglielo ebbene sì lo aveva conosciuto non ricordava con precisione se a pavia o a piacenza Ah sì, proprio conosciuto. E com'era? Era. non se ne ricordava, lui, Franklin. Assun passà trantanni. Non pareva affatto in malafede. Pareva piuttosto uno sciagurato che avesse affogato la propria anima nel vino per non sentir troppo il peso della noia e della miseria. Chinava il capo con gli occhi chiusi, approvando tutto ciò che io dicevo per pigliarmelo a godere. Sono sicuro che se gli avessi detto che da bambini noi eravamo cresciuti insieme e che parecchie volte io gli avevo strappato i capelli, egli avrebbe approvato allo stesso modo. Non dovevo mettere in dubbio soltanto una cosa, che noi cioè fossimo cugini. Su questo non poteva transigere. Era ormai stabilito, ci sera fissato, e dunque basta. A un certo punto però, guardando Papiano e vedendolo gongolante, mi passò la voglia di scherzare. Licenziai quel poveruomo mezzo ubriaco salutandolo. Caro parente! E domandai a Papiano con gli occhi fissi negli occhi per fargli intendere bene che non ero pane pe' suoi denti. Mi dica adesso dove è andato a scovare quel bel tomo. Scusi tanto, signor Adriano, premise quell'imbroglione a cui non posso fare a meno di riconoscere una grande genialità. Mi accorgo di non essere stato felice. Ma lei è felicissimo, sempre! esclamai io no intendo di non averle fatto piacere ma creda pure che è stata una combinazione ecco qua son dovuto andare questa mattina allagenzia delle imposte per conto del marchese mio principale mentre ero là ho sentito chiamar forte signor meis signor meis mi volto subito credendo che vi sia anche lei per qualche affare chi sa avesse dico bisogno di me sempre pronto a servirla ma che chiamavano questo bel tomo come lei ha detto giustamente E allora così, per curiosità, mi avvicinai e gli domandai se si chiamasse proprio Meis e di che paese fosse, poiché io avevo l'onore e il piacere d'ospitare in casa un signor Meis. Ecco com'è andata. Lui mi ha assicurato che lei doveva essere suo parente ed è voluto venire a conoscerla. All'Agenzia delle Imposte. Sì, signore, è impiegato là. Aiuto agente. Dovevo crederci. Volli accertarmene. Ed era vero, sì ma era vero del pari che Papiano, insospettito mentre io volevo prenderlo di fronte là per contrastare nel presente ai suoi segreti armeggii, mi sfuggiva, mi sfuggiva per ricercare invece nel mio passato e assaltarmi così quasi alle spalle. Conoscendolo bene, avevo purtroppo ragione di temere che egli con quel fiuto nel naso fosse bracco da non andare a lungo a vento. Guai se fosse riuscito ad aver sentore della minima traccia. L'avrebbe certo seguitata fino al molino della stia. Figurarsi dunque il mio spavento, quando Ivi a pochi giorni, mentre me ne stavo in camera a leggere, mi giunse dal corridoio, come dall'altro mondo, una voce, una voce ancor viva nella mia memoria. Agradessi Dio antes che me la son levata de sobre. Lo spagnuolo quel mio spagnoletto barbuto e atticciato di monte carlo colui che voleva giocar con me e col quale mero bisticciato a nizza oh per dio ecco la traccia era riuscito a scoprirla papiano balzai in piedi reggendomi al tavolino per non cadere nellimprovviso smarrimento angoscioso stupefatto quasi atterrito tesi l'orecchio con l'idea di fuggire non appena quei due papiano e lo spagnuolo era lui non cera dubbio lo avevo veduto nella sua voce avessero attraversato il corridoio fuggire e se papiano entrando aveva domandato alla serva se io fossi in casa che avrebbe pensato della mia fuga ma daltra parte se già sapeva che io non ero adriano meis piano che notizia poteva aver di me quello spagnuolo mi aveva veduto a monte carlo gli avevo io detto allora che mi chiamavo mattia pascal Forse, non ricordavo. Mi trovai senza saperlo davanti allo specchio, come se qualcuno mi ci avesse condotto per mano. Mi guardai. A quell'occhio maledetto! Forse per esso colui mi avrebbe riconosciuto. Ma come mai? Come mai Papiano era potuto arrivare fin là, fino alla mia avventura di Monte Carlo? Questo più d'ogni altro mi stupiva. Che fare intanto? Niente. Aspettar lì? che ciò che doveva avvenire avvenisse. Non avvenne nulla. Eppur non di meno la paura non mi passò. Neppure la sera di quello stesso giorno, allorché Papiano, spiegandomi il mistero per me insolubile e terribile di quella visita, mi dimostrò ch'egli non era affatto sulla traccia del mio passato e che solo il caso di cui da un pezzo godevo i favori aveva voluto farmene un altro rimettendomi tra i piedi quello spagnuolo che forse non si ricordava più di me ne punto né poco secondo le notizie che papiano mi diede di lui io andando a monte carlo non potevo non incontrarvelo poiché egli era un giocatore di professione Strano era che lo incontrassi ora a Roma, o piuttosto che io, venendo a Roma, mi fossi intoppato in una casa ove anch'egli poteva entrare. Certo, se io non avessi avuto da temere questo caso non mi sarebbe parso tanto strano, quante volte infatti non ci avviene d'imbatterci inaspettatamente in qualcuno che abbiamo conosciuto altrove per combinazione. Del resto egli aveva, o credeva d'avere le sue buone ragioni per venire a Roma e in casa di Papiano il torto era mio o del caso che mi aveva fatto radere la barba e cangiare il nome circa ventanni addietro il marchese giglio dauletta di cui papiano era il segretario aveva sposato l'unica sua figliuola a don antonio pantogada addetto all'ambasciata di spagna presso la santa sede Poco dopo il matrimonio, il Panto Gada, scoperto una notte dalla polizia in una bisca insieme con altri dell'aristocrazia romana, era stato richiamato a Madrid. Là aveva fatto il resto e forse qualcos'altro di peggio, per cui era stato costretto a lasciare la diplomazia. Dall'ora in poi il Marchese d'Auletta non aveva avuto più pace, forzato continuamente a mandar danaro per pagare i debiti di giuoco del genero incorreggibile. Quattro anni fa la moglie del pantogada era morta lasciando una giovinetta di circa sedici anni che il marchese aveva voluto prender con sé conoscendo purtroppo in quali mani altrimenti sarebbe rimasta il pantogada non avrebbe voluto lasciarsela scappare ma poi costretto da una impellente necessità di denaro aveva ceduto ora egli minacciava senza requie il suocero di riprendersi la figlia e quel giorno appunto era venuto a Roma con questo intento, per scroccare cioè altro danaro al povero Marchese, sapendo bene che questi non avrebbe mai e poi mai abbandonato nelle mani di lui la sua cara nipote Pepita. Aveva parole di fuoco lui, papiano, per bollare questo indegno ricatto del Pantogada, ed era veramente sincera quella sua collera generosa, e mentre egli parlava, io non potevo fare a meno di ammirare il privilegiato congegno della sua coscienza che pur potendo indignarsi così realmente delle altrui quizie, gli permetteva poi di farne delle simili o quasi tranquillissimamente a danno di quel buon uomo del Paleari, suo suocero. Intanto il Marchese Giglio, quella volta, voleva tener duro, ne seguiva che il Pantogada sarebbe rimasto a Roma parecchio tempo e sarebbe certo venuto a trovare in casa Terenzio Papiano, quel quale doveva intendersi a meraviglia un incontro dunque fra me e quello spagnuolo sarebbe stato forse inevitabile da un giorno all'altro che fare non potendo con altri mi consigliai di nuovo con lo specchio in quella lastra l'immagine del fu mattia pascal venendo a galla come dal fondo della gora con quell'occhio che solamente m'era rimasto di lui mi parlò così in che brutto impiccio ti sei cacciato adriano meis tu hai paura di papiano confessalo e vorresti dar la colpa a me, ancora a me, solo perché io, a Nizza, mi bisticciai con lo spagnuolo. Eppure ne avevo ragione, tu lo sai. Ti pare che possa bastare per il momento di cancellarti dalla faccia l'ultima traccia di me? Ebbene, segui il consiglio della signorina Caporale e chiama il dottor Ambrosini che ti rimetta l'occhio a posto. Poi. vedrai. Fine del capitolo Capitolo tredicesimo del Fu Mattia Pascal. Questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio. Registrato da Riccardo Fasol. Il Fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello. Capitolo treicesimo il Lanternino. 40 giorni al buio. Riuscita o oh, riuscita benissimo l'operazione solo che l'occhio mi sarebbe forse rimasto un pochino pochino più grosso dell'altro pazienza e intanto sì al buio quaranta giorni in camera mia potei sperimentare che l'uomo quando soffre si fa una particolare idea del bene e del male e cioè del bene che gli altri dovrebbero fargli e a cui egli pretende come se dalle proprie sofferenze gli derivasse un diritto al compenso e del male che egli può fare agli altri come se parimenti dalle proprie sofferenze vi fosse abilitato. E se gli altri non gli fanno il bene quasi per dovere, egli li accusa e di tutto il male che gli fa quasi per diritto facilmente si scusa. Dopo alcuni giorni di quella prigionia cieca, il desiderio il bisogno d'essere confortato in qualche modo crebbe fino all'esasperazione sapevo sì di trovarmi in una casa estranea e che perciò dovevo anzi ringraziare i miei ospiti delle cure delicatissime che avevano per me ma non mi bastavano più quelle cure mirritavano irritavano anzi come se mi fossero usate per dispetto sicuro perché indovinavo da chi mi venivano adriana mi dimostrava per mezzo di esse che ella era col pensiero quasi tutto il giorno lì con me in camera mia e grazie della consolazione che mi valeva se io intanto col mio la inseguivo di qua e di là per la casa tutto il giorno smaniando lei sola poteva confortarmi doveva lei che più degli altri era in grado di intendere come e quanto dovesse pesarmi la noia rodermi il desiderio di vederla o di sentirmela almeno vicina e la smania e la noia erano accresciute anche dalla rabbia che mi aveva suscitato la notizia della subitanea partenza da Roma del Pantogada. Mi sarei forse rintanato lì per quaranta giorni al buio, se avessi saputo che egli doveva andar via così presto. Per consolarmi, il signor Anselmo Paleari mi volle dimostrare, con un lungo ragionamento, che il buio era immaginario. «Immaginario questo!» gli gridai. Abbia pazienza. Mi spiego. E mi svolse, forse anche perché fossi preparato agli esperimenti spiritici che si sarebbero fatti questa volta in camera mia per procurarmi un divertimento, mi svolse, dico, una sua concezione filosofica speciosissima che si potrebbe forse chiamare Lanterninosofia. Di tratto in tratto il brav'uomo si interrompeva per domandarmi, «Dorme, signor meis e io ero tentato di rispondergli sì grazie dormo signor anselmo ma poiché l'intenzione in fondo era buona di tenermi cioè compagnia gli rispondevo che mi divertivo invece moltissimo e lo pregavo anzi di seguitare e il signor anselmo seguitando mi dimostrava che per nostra disgrazia noi non siamo come l'albero che vive e non si sente a cui la terra il sole l'aria la pioggia il vento non sembra che siano cose che esso non sia cose amiche o nocive a noi uomini invece nascendo è toccato un tristo privilegio quello di sentirci vivere con la bella illusione che ne risulta di prendere cioè come una realtà fuori di noi questo nostro interno sentimento della vita mutabile e vario secondo i tempi i casi e la fortuna E questo sentimento della vita per il signor Anselmo era appunto come un lanternino che ciascuno di noi porta in sé acceso, un lanternino che ci fa vedere sperduti sulla terra e ci fa vedere il male e il bene, un lanternino che proietta tutto intorno a noi un cerchio più o meno ampio di luce di là dal quale è l'ombra nera, l'ombra paurosa che non esisterebbe se il lanternino non fosse acceso in noi, ma che noi dobbiamo purtroppo creder vera fin tanto che esso si mantiene vivo in noi. Spento alla fine a un soffio, ci accoglierà la notte perpetua dopo il giorno fumoso della nostra illusione o non rimarremo noi piuttosto alla mercé dell'essere che avrà soltanto rotto le vane forme della nostra ragione. Dorme, signor Meis segua segua pure signor anselmo non dormo mi par quasi di vederlo codesto suo lanternino ah bene ma poiché lei ha l'occhio offeso non ci addentriamo troppo nella filosofia eh e cerchiamo piuttosto di inseguire per ispasso le lucciole sperdute che sarebbero i nostri lanternini nel buio della sorte umana io direi innanzitutto che son di tanti colori che ne dice lei secondo il vetro che ci fornisce lillusione gran mercantessa gran mercantessa di vetri colorati a me sembra però signor meis che in certe età della storia come in certe stagioni della vita individuale si potrebbe determinare il predominio dun dato colore eh In ogni età, infatti, si suole stabilire tra gli uomini un certo accordo di sentimenti che dà lume e colore a quei lanternoni che sono i termini astratti: verità, virtù, bellezza, onore e che so io. E non le pare che fosse rosso, ad esempio, il lanternone della virtù pagana, di colore violetto, color deprimente, quello della virtù cristiana. Il lume d'una idea comune. È alimentato dal sentimento collettivo se questo sentimento però si scinde rimane sì in piedi la lanterna del termine astratto ma la fiamma dellidea vi crepita dentro e vi guizza e vi singhiozza come suole avvenire in tutti i periodi che son detti di transizione non sono poi rare nella storia certe fiere ventate che spengono d'un tratto tutti quei lanternoni che piacere Nell'improvviso buio, allora, è indescrivibile lo scompiglio delle singole lanternine. Chi va di qua, chi di là, chi torna indietro, chi si raggira, nessuna più trova la via. Si urtano, s'aggregano per un momento in dieci, in venti, ma non possono mettersi d'accordo e tornano a sparpagliarsi in gran confusione, in furia angosciosa, come le formiche che non trovino più la bocca del formicaio, otturata per ispasso da un bambino crudele mi pare signor meis che noi ci troviamo adesso in uno di questi momenti gran buio e gran confusione tutti i lanternoni spenti a chi dobbiamo rivolgerci indietro forse alle lucerne superstiti a quelle che i grandi morti lasciarono accese sulle loro tombe ricordo una bella poesia di niccolò tommaseo la piccola mia lampa non come sol risplende Né come incendio fuma non stride e non consuma ma con la cima tende al ciel che me la diè starà su me sepolto viva né pioggia o vento né in lei le età potranno e quei che passeranno erranti a lume spento lo accenderan da me ma come signor meis se alla lampa nostra manca lolio sacro che alimentava quella del poeta molti ancora vanno nelle chiese per provvedere dellalimento necessario le loro lanternucce sono per lo più poveri vecchi povere donne a cui mentì la vita e che vanno innanzi nel buio dellesistenza con quel loro sentimento acceso come una lampadina votiva cui con trepida cura riparano dal gelido soffio degli ultimi disinganni che duri almeno accesa fin là fino allorlo fatale al quale saffrettano tenendo gli occhi intenti alla fiamma e pensando di continuo dio mi vede per non udire i clamori della vita intorno che suonano ai loro orecchi come tante bestemmie dio mi vede perché lo vedono loro non solamente in sé ma in tutto anche nella loro miseria nelle loro sofferenze che avranno un premio alla fine il fioco ma placido lume di queste lanternucce desta certo invidia angosciosa in molti di noi a certi altri invece che si credono armati come tanti giove del fulmine domato dalla scienza e in luogo di quelle lanternucce recano in trionfo le lampadine elettriche ispira una sdegnosa commiserazione ma domando io ora signor meis e se tutto questo buio questenorme mistero nel quale indarno Darno i filosofi dapprima specularono e che ora pur rinunziando allindagine di esso la scienza non esclude non fosse in fondo che un inganno come un altro un inganno della nostra mente una fantasia che non ci colora se noi finalmente ci persuadessimo che tutto questo mistero non esiste fuori di noi ma soltanto in noi e necessariamente per il famoso privilegio del sentimento che noi abbiamo della vita del cioè di cui le ho finora parlato Se la morte, insomma, che ci fa tanta paura, non esistesse e fosse soltanto non l'estinzione della vita, ma il soffio che spegne in noi questo lanternino, lo sciagurato sentimento che noi abbiamo di essa, penoso, pauroso, perché limitato, definito da questo cerchio d'ombra fittizia, oltre il breve ambito dello scarso lume che noi, povere lucciole sperdute, ci proiettiamo attorno e in cui la vita nostra rimane come imprigionata, come esclusa per alcun tempo della vita universale, eterna nella quale ci sembra che dovremo un giorno rientrare mentre già ci siamo e sempre vi rimarremo ma senza più questo sentimento desidio che ci angoscia il limite è illusorio è relativo al poco lume nostro della nostra individualità nella realtà della natura non esiste noi non so se questo possa farle piacere noi abbiamo sempre vissuto e sempre viveremo con luniverso anche ora in questa forma nostra partecipiamo a tutte le manifestazioni delluniverso ma non lo sappiamo non lo vediamo perché purtroppo questo maledetto lumicino piagnucoloso ci fa vedere soltanto quel poco a cui esso arriva e ce lo facesse vedere almeno comesso esso è in realtà ma no, signore, ce lo colora a modo suo e ci fa vedere certe cose che noi dobbiamo veramente lamentare per perbacco, che forse, in un'altra forma d'esistenza, non avremo più una bocca per poterne fare le matte risate. Risate, signor Meis, di tutte le vane stupide afflizioni che esso ci ha procurate, di tutte le ombre, di tutti i fantasmi ambiziosi e strani che ci fece sorgere innanzi e intorno della paura che ci ispirò. O perché dunque il signor Anselmo Paleari, pur dicendo, e con ragione, tanto male del lanternino che ciascuno di noi porta in sé acceso, ne voleva accendere ora un altro col vetro rosso là in camera mia per i suoi esperimenti spiritici? Non era già di troppo quell'uno? Volli domandarglielo. «Correttivo», mi rispose, «un lanternino contro l'altro» del resto a un certo punto questo si spegne sa e le sembra che sia il miglior mezzo codesto per vedere qualche cosa ma rischiai a osservare ma la cosiddetta luce scusi ribatté pronto il signor anselmo può servire per farci vedere ingannevolmente qua nella cosiddetta vita per farci vedere di là da questa non serve affatto creda anzi nuoce sono stupide pretensioni di certi scienziati di cuor meschino e di più meschino intelletto i quali vogliono credere per loro comodità che con questi esperimenti si faccia oltraggio alla scienza o alla natura ma no signore noi vogliamo scoprire altre leggi altre forze altra vita nella natura sempre nella natura per perbacco oltre la scarsissima esperienza normale Noi vogliamo sforzare l'angusta comprensione che i nostri sensi limitati ce ne danno abitualmente. Ora, scusi, non pretendono gli scienziati per i primi, ambiente e condizioni adatti per la buona riuscita dei loro esperimenti. Si può fare a meno della camera oscura nella fotografia? E dunque, ci sono poi tanti mezzi di controllo. Il signor Anselmo, però, come potei vedere poche sere dopo, non ne usava alcuno ma erano esperimenti in famiglia poteva mai sospettare che la signorina caporale e papiano si prendessero il gusto d'ingannarlo e perché poi che gusto egli era più che convinto e non aveva affatto bisogno di quegli esperimenti per rafforzar la sua fede come uomo da benissimo che era non arrivava a supporre che potessero ingannarlo per altro fine Quanto alla meschinità affliggente e puerile dei risultati, la teosofia si incaricava di dargliene una spiegazione plausibilissima. Gli esseri superiori del piano mentale, o di più su, non potevano discendere a comunicare con noi per mezzo di un medium, bisognava dunque contentarsi delle manifestazioni grossolane di anime di trapassati inferiori, del piano astrale, cioè del più prossimo al nostro, ecco. E chi poteva dirgli di no? asterisco fede scriveva maestro alberto fiorentino è sostanzia di cose da sperare e argomento e pruova di non appariscenti nota di don eligio pellegrinotto io sapevo che adriana s'era sempre ricusata d'assistere a questi esperimenti da che me ne stavo tappato in camera al buio ella non era entrata se non raramente e non mai sola a domandarmi come stessi ogni volta quella domanda pareva ed era infatti rivolta per pura convenienza lo sapeva lo sapeva bene come stavo mi pareva finanche di sentire un certo sapor d'ironia birichina nella voce di lei perché già ella ignorava per qual ragione mi fossi così d'un tratto risoluto ad assoggettarmi all'operazione e doveva perciò ritenere ch'io soffrissi per vanità per farmi cioè più bello o meno brutto con l'occhio accomodato secondo il consiglio della caporale Sto benone signorina le rispondevo non vedo niente eh ma vedrà vedrà meglio poi diceva allora papiano approfittandomi del buio alzavo un pugno come per scraventarglielo in faccia ma lo faceva apposta certamente perchio perdessi quel po di pazienza che mi restava ancora non era possibile che egli non s'accorgesse del fastidio che mi recava glielo dimostravo in tutti i modi sbadigliando sbuffando eppure eccolo là seguitava a entrare in camera mia quasi ogni sera Ah lui sì e vi si tratteneva per ore intere chiacchierando senza fine in quel buio la sua voce mi toglieva quasi il respiro mi faceva torcere sulla sedia come su un aculeo artigliar le dita avrei voluto strozzarlo in certi momenti lo indovinava lo sentiva Proprio in quei momenti, ecco la sua voce, diventava più molle, quasi carezzevole. «Noi abbiamo bisogno di incolpar sempre qualcuno dei nostri danni e delle nostre sciagure. Papiano in fondo faceva tutto per spingermi ad andar via da quella casa, e di questo, se la voce della ragione avesse potuto parlare in me in quei giorni, io avrei dovuto ringraziarlo con tutto il cuore». Ma come potevo ascoltarla, questa benedetta voce della ragione, se essa mi parlava appunto per la bocca di lui, di Papiano, il quale per me aveva torto, torto evidente, torto sfacciato? Non voleva egli mandarmi via, infatti, per frodare il Paleari e rovinare Adriana? Questo soltanto io potevo allora comprendere da tutti quei suoi discorsi. O possibile che la voce della ragione dovesse proprio scegliere la bocca di Papiano per farsi udire da me? ma forse ero io che per trovarmi una scusa la mettevo in bocca a lui perché mi paresse ingiusta io che mi sentivo già preso nei lacci della vita e smaniavo non per il buio propriamente né per il fastidio che papiano parlando mi cagionava di che mi parlava di pepita pantogada sera per sera benché io vivessi modestissimamente s'era fitto in capo che fossi molto ricco e ora, per deviare il mio pensiero da Adriana, forse vagheggiava l'idea di farmi innamorare di quella nipote del marchese Giglio Dauletta, e me la descriveva come una fanciulla saggia e fiera, piena d'ingegno e di volontà, recisa nei modi, franca e vivace. Bella poi, uh, tanto bella, bruna, esile e formosa a un tempo, tutta a fuoco, con un paio d'occhi fulminanti e una bocca che strappava i baci. Non diceva nulla della dote vistosissima tutta la sostanza del marchese dauletta niente meno il quale senza dubbio sarebbe stato felicissimo di darle presto marito non solo per liberarsi del pantogada che lo vessava ma anche perché non andavano tanto daccordo nonno e nipote il marchese era debole di carattere tutto chiuso in quel suo mondo morto pepita invece forte vibrante di vita non comprendeva che più egli elogiava questa pepita più cresceva in me l'antipatia per lei prima ancora di conoscerla La avrei conosciuta diceva fra qualche sera perché egli la avrebbe indotta a intervenire alle prossime sedute spiritiche anche il marchese giglio Dauletta avrei conosciuto che lo desiderava tanto per tutto ciò che egli papiano gli aveva detto di me ma il marchese non usciva più di casa e poi non avrebbe mai preso parte a una seduta spiritica per le sue idee religiose e come domandai lui no e intanto permette che vi prenda parte la nipote ma perché sa in quali mani la fida esclamò alteramente papiano non volli saper altro perché adriana si ricusava d'assistere assistere a quegli esperimenti pe suoi scrupoli religiosi ora se la nipote del marchese Giglio avrebbe preso parte a quelle sedute col consenso del nonno clericale, non avrebbe potuto anch'ella parteciparvi? Forte di questo argomento, io cercai di persuaderla la vigilia della prima seduta. Era entrata in camera mia col padre, il quale udita la mia proposta. «Ma siamo sempre lì, signor Meis», sospirò. «La religione, di fronte a questo problema, drizza orecchie d'asino e ad ombra come la scienza» eppure i nostri esperimenti l'ho già detto e spiegato tante volte a mia figlia non sono affatto contrari né alluna né allaltra anzi per la religione segnatamente sono una prova della verità che essa sostiene e se io avessi paura obbiettò adriana di che ribatté il padre della prova o del buio aggiunsi io siamo tutti qua con lei signorina vorrà mancare lei sola ma io rispose impacciata adriana io non ci credo ecco non posso crederci e che so non poté aggiungere altro dal tono della voce dall'imbarazzo io però compresi che non soltanto la religione vietava ad adriana d'assistere a quegli esperimenti la paura messa avanti da lei per scusa poteva avere altre cause che il signor anselmo non sospettava o le doleva forse d'assistere allo spettacolo miserevole del padre puerilmente ingannato da papiano e dalla signorina caporale non ebbi animo d'insistere più oltre. Ma ella, come se mi avesse letto in cuore il dispiacere che il suo rifiuto mi cagionava, si lasciò sfuggire nel buio un... Del resto, ch'io colsi subito a volo. Ah, brava, l'avremo dunque con noi? Per domani sera soltanto, concesse ella sorridendo. Il giorno appresso sul tardi, Papiano venne a preparare la camera. Vi introdusse un tavolino rettangolare da bete senza cassetto, senza vernice dozzinale sgombrò un angolo della stanza vi appese a una funicella un lenzuolo poi recò una chitarra un collaretto da cane con molti sonaglioli e altri oggetti questi preparativi furono fatti al lume del famoso lanternino dal vetro rosso preparando non smise si intende, un solo istante di parlare il lenzuolo serve sa serve non saprei da da accumulatore diciamo di questa forza misteriosa lei lo vedrà agitarsi signor May, sconfiarsi come una vela rischiararsi a volte d'un lume strano quasi direi siderale sì, signore. non siamo ancora riusciti a ottenere materializzazioni ma luci sì ne vedrà se la signorina silvia questa sera si troverà in buone disposizioni comunica con lo spirito di un suo antico compagno daccademia morto di un escampi di tisi a diciottanni era di non so di basilea mi pare ma stabilito a roma da un pezzo con la famiglia un genio sa per la musica reciso dalla morte crudele prima che avesse potuto dare i suoi frutti Così almeno dice la signorina Caporale, anche prima che ella sapesse d'aver questa facoltà medianica, comunicava con lo spirito di Max. Sì, signore, si chiamava così Max. Aspetti Max Olitz, se non sbaglio. Sì, signore, invasata da questo spirito improvvisava sul pianoforte fino a cadere per terra svenuta in certi momenti. Una sera si raccolse perfino gente giù in strada che poi l'applaudì. E la signorina Caporale ne ebbe quasi paura, aggiunsi io placidamente. Ah, lo sa? Fece Papiano restando. Me l'ha detto lei stessa. Sicché dunque applaudirono la musica di Max sonata con le mani della signorina caporale. Già, già. Peccato che non abbiamo in casa un pianoforte. Dobbiamo contentarci di qualche motivetto, di qualche spunto, accennato sulla chitarra. Max s'arrabbia, sa, fino a strappar le corde certe volte. Ma sentirà stasera. Mi pare che sia tutto in ordine ormai. E dica un po', signor Terenzio, per curiosità. volli domandargli prima che andasse via. Lei? ci crede ci crede proprio ecco mi rispose subito come se avesse preveduto la domanda per dire la verità non riesco a vederci chiaro eh sfido ah ma non perché gli esperimenti si facciano al buio badiamo i fenomeni le manifestazioni sono reali non c'è che dire innegabili noi non possiamo mica diffidare di noi stessi e perché no anzi come non capisco ci inganniamo così facilmente massime quando ci piace di credere in qualche cosa ma a me no sa non piace protestò papiano mio suocero che è molto addentro in questi studi ci crede io fra l'altro vida non ho neanche il tempo di pensarci seppure ne avessi voglia ho tanto da fare tanto con quei maledetti borboni del marchese che mi tengono lì a chiodo perdo qui qualche serata dal canto mio son d'avviso che noi finché per grazia di dio siamo vivi non potremmo saper nulla della morte e dunque non le pare inutile pensarci ingegniamoci di vivere alla meglio piuttosto santo dio ecco come io la penso signor meis rivederla eh ora scappo a prendere in via dei pontefici la signorina pantogada ritornò dopo circa mezz'ora molto contrariato insieme con la pantogada e la governante era venuto un certo pittore spagnuolo che mi fu presentato a denti stretti come amico di casa giglio si chiamava manuel bernaldez e parlava correttamente litaliano non ci fu verso però di fargli pronunciare ls del mio cognome pareva che ogni volta nellatto di proferirla avesse paura che la lingua gliene restasse ferita adriano mei diceva come se tutta un tratto fossimo diventati amiconi adriano tui mi veniva quasi di rispondergli entrarono le donne pepita la governante la signorina caporale adriana anche tu che novità le disse papiano con malgarbo non se l'aspettava quest'altro tiro io intanto dal modo con cui era stato accolto il bernaldez avevo capito che il marchese giglio non doveva saper nulla dell'intervento di lui alla seduta e che doveva esserci sotto qualche intrighetto con la pepita ma il gran Terenzio non rinunziò al suo disegno. Disponendo intorno al tavolino la catena medianica, si fece sedere accanto a Adriana e pose accanto a me la pantogada. Non ero contento? No, e pepita neppure, parlando tal quale come il padre, ella si ribellò subito. Grazie tanto, assino può ser. Io voglio estare entro il signor Paleari e la mia governante, caro signor Terenzio. La semioscurità rossastra permetteva appena di discernere i contorni, cosicché non potei vedere fino a qual punto rispondesse al vero il ritratto che della signorina Pantogada m'aveva abbozzato Papiano. Il tratto, però, la voce e quella subita ribellione s'accordavano perfettamente all'idea che m'ero fatta di lei dopo quella descrizione. Certo, rifiutando così sdegnosamente il posto che Papiano le aveva assegnato accanto a me, la signorina Pantogada m'offendeva ma io non solo non me ne abbia male ma anzi me ne rallegrai giustissimo esclamò papiano e allora si può far così accanto al signor meis segga la signora candida poi prenda posto lei signorina mio suocero rimanga dov'è e noi altri tre pure così come stiamo va bene eh no non andava bene neanche così né per me né per la signorina caporale né per adriana né come si vide poco dopo per la pepita la quale stette molto meglio in una nuova catena disposta proprio dal genialissimo spirito di Max. Per il momento io mi vidi accanto quasi un fantasma di donna con una specie di collinetta in capo. Era cappello, era cuffia, parrucca, che diavolo era? Di sotto quel carico enorme uscivan di tratto in tratto certi sospiri terminati da un breve gemito. Nessuno aveva pensato a presentarmi a quella signora candida. Ora, per far la catena, dovevamo tenerci per mano, e lei sospirava. Non le pareva ben fatto, ecco. Dio che mano fredda! Con l'altra mano tenevo la sinistra della signorina caporale seduta a capo del tavolino con le spalle contro il lenzuolo appeso all'angolo. Papiano le teneva alla destra. Accanto ad Adriana, dall'altra parte, sedeva il pittore. Il signor Anselmo stava all'altro capo del tavolino di rimpetto alla caporale. Papiano disse bisognerebbe spiegare innanzitutto al signor mei e alla signorina pantogada il linguaggio come si chiama tiptologico suggerì il signor anselmo prego anche a me si rinzelò la signorina candida agitandosi sulla seggiola giustissimo anche alla signorina candida si sa ecco prese a spiegare il signor anselmo due colpi vogliono dir sì colpi interruppe pepita che colpi colpi rispose papiano o battuti sul tavolino o sulle seggiole o altrove o anche fatti percepire per via di toccamenti ah no, no 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 esclamò allora quella a precipizio balzando in piedi io non ne amo toccamenti de chi ma dello spirito di max signorina le spiegò papiano glielo accennato venendo non fanno mica male si rassicuri Tito logichi! aggiunse con aria di commiserazione da donna superiore la signora candida e dunque, riprese il signor Anselmo, due colpi, sì, tre colpi, no. Quattro buio, cinque, parlate, sei luce. Basterà così. E ora concentriamoci, signori miei. Si fece silenzio. Ci concentrammo. Fine del capitolo capitolo del Pascal. Questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio. Registrato da Riccardo Fasol. Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello. Capitolo XIV. Le prodezze di Max. Apprensione? No, neanche per ombra. Ma una viva curiosità mi teneva e anche un certo timore che Papiano stesse per fare una pessima figura. Avrei dovuto goderne e invece no chi non prova pena o piuttosto un frigido avvilimento nell'assistere a una commedia mal rappresentata da comici inesperti. Tra due sta, pensavo, o egli è molto abile, o l'ostinazione di tenersi accanto a Adriana non gli fa vedere bene dove si mette lasciando il Bernaldez e Pepita, me e Adriana, disillusi e perciò in grado d'accorgerci senza alcun gusto, senza alcun compenso della sua frode. Meglio di tutti se ne accorgerà Adriana, che gli sta più vicina. Ma lei già sospetta la frode e vi è preparata. Non potendo starmi accanto, forse in questo momento ella domanda a se stessa perché rimanga lì ad assistere a una farsa per lei non solamente insulsa, ma anche indegna e sacrilega. E la stessa domanda, certo, dal canto loro si rivolgono il Bernaldez e Pepita. Come mai Papiano non se ne rende conto, ora che si è visto fallire il colpo d'allogarmi accanto la pantogada? Si fida dunque tanto della propria abilità. Stiamo a vedere. Facendo queste riflessioni, io non pensavo affatto alla signorina caporale. A un tratto, questa si mise a parlare come in un leggero dormiveglia. La catena, disse, la catena va mutata. Abbiamo già Max, domandò premurosamente quel buon uomo del signor Anselmo. La risposta della caporale si fece attendere un bel po' sì poi disse penosamente quasi con affanno ma siamo in troppi questa sera è vero sì scattò papiano mi sembra però che così stiamo benone zitto ammonì il paleari sentiamo che dice max la catena riprese la caporale non gli par bene equilibrata qua da questo lato e sollevò la mia mano ci sono due donne accanto Il signor Anselmo farebbe bene a prendere il posto della signorina Pantogada e viceversa. «Subito!» esclamò il signor Anselmo alzandosi. «Ecco, signorina, segga qua!» E Pepita questa volta non si ribellò. Era accanto al pittore. «Poi...» soggiunse la caporale. «La signora Candida...» Papiano la interruppe. «Al posto d'Adriana, è vero? Ci avevo pensato. Va benone!» Io strinsi forte, forte, forte la mano di Adriana fino a farle male appena ella venne a prender posto accanto a me. Contemporaneamente la signorina caporale mi stringeva l'altra mano come per domandarmi è contento così?» «Ma sì, contentone!» le risposi io con un'altra stretta che significava anche «E ora fate pure, fate pure quel che vi piace!» «Silenzio!» intimò a questo punto il signor Anselmo. E chi aveva fiatato? «Chi?» «Il tavolino!» Quattro colpi. Buio. Giuro di non averli sentiti. Se non che, appena spento il lanternino, avvenne tal cosa che scompigliò d'un tratto tutte le mie supposizioni. La signorina Caporale cacciò uno strillo acutissimo che ci fece sobbalzar tutti quanti dalle seggiole. Luce, luce. Che era avvenuto? Un pugno. La signorina Caporale aveva ricevuto un pugno sulla bocca formidabile. Le sanguinavano le gengive. Pepita e la signora Candida scattarono in piedi spaventate. Anche Papiano salzò per riaccendere il lanternino. Subito Adriana ritrasse dalla mia mano la sua. Il Bernaldez col faccione rosso perché teneva tra le dita un fiammifero sorrideva tra sorpreso e incredulo mentre il signor Anselmo costernatissimo badava a ripetere «Un pugno! E come si spiega?» Me lo domandavo anch'io turbato «Un pugno!» dunque quel cambiamento di posti non era concertato avanti tra i due un pugno dunque la signorina caporale s'era ribellata a papiano e ora ora scostando la seggiola e premendosi un fazzoletto sulla bocca la caporale protestava di non voler più saperne e pepita pantogada strillava grazie signori grazie a chi se danno cacetes ma no ma no esclamò il paleari signori miei questo è un fatto nuovo stranissimo bisogna chiederne spiegazione a max domandai io a max già che lei cara silvia abbia male interpretato i suggerimenti di lui nella disposizione della catena è probabile è probabile esclamò il bernaldez ridendo lei signor meis che ne pensa mi domandò il paleari a cui il bernaldez non andava proprio a genio eh di sicuro questo pare dissi io ma la caporale negò recisamente col capo e allora riprese il signor anselmo come si spiega Max Violento! E quando mai? Che ne dici tu, Terenzio? Non diceva nulla, Terenzio, protetto dalla semioscurità. Alzò le spalle e basta. Via, dissi io allora alla caporale. Vogliamo contentare il signor Anselmo, signorina? Domandiamo a Max una spiegazione, che se poi egli si dimostrerà di nuovo spirito oh, di poco spirito, lasceremo andare. Dico bene, signor Papiano? Benissimo, rispose questi. Domandiamo, domandiamo pure. Io ci sto ma non ci sto io così rimbeccò la caporale rivolta proprio a lui lo dice a me fece papiano ma se lei vuol lasciare andare sì sarebbe meglio arrischiò timidamente adriana ma subito il signor anselmo le diede sulla voce eccola paurosa son puerilità perbacco scusi lo dico anche a lei silvia lei conosce bene lo spirito che le è familiare e sa che questa è la prima volta che eh, sarebbe un peccato via «Perché, spiacevole quanto si voglia quest'incidente, i fenomeni accennavano questa sera a manifestarsi con insolita energia?» «Troppa!» esclamò il Bernaldez, sghignazzando e promuovendo il riso degli altri. «E io, aggiunsi, non vorrei buscarmi un pugno su quest'occhio qui, Ni tampoco io, aggiunse Pepita. «A sedere!» ordinò allora Papiano risolutamente. «Seguiamo il consiglio del signor Meis. Proviamoci a domandare una spiegazione». «Se i fenomeni si rivelano di nuovo con troppa violenza, smetteremo. A sedere!» E soffiò sul lanternino. Io cercai al buio la mano di Adriana, che era fredda e tremante. Per rispettare il suo timore non gliela strinsi in prima. Pian piano, gradatamente, gliela premetti come per infonderle calore, e col calore la fiducia che tutto adesso sarebbe proceduto tranquillamente. Non poteva esser dubbio, infatti, che papiano forse pentito dalla violenza a cui s'era lasciato andare aveva cangiato avviso a ogni modo avremmo certo avuto un momento di tregua poi forse io e adriana in quel buio saremmo stati il bersaglio di max ebbene dissi tra me se il giuoco diventerà troppo pesante lo faremo durar poco non permetterò che adriana sia tormentata intanto il signor anselmo s'era messo a parlare con max proprio come si parla a qualcuno vero e reale lì presente ci sei due colpi lievi sul tavolino c'era e come va max domandò il paleare in tono d'amorevole rimprovero che tu tanto buono tanto gentile hai trattato così malamente la signorina silvia ce lo vuoi dire questa volta il tavolino si agitò dapprima un poco quindi tre colpi secchi e sodi risonarono nel mezzo di esso tre colpi dunque no non ce lo voleva dire non insistiamo si rimise il signor anselmo tu sei forse ancora un po alterato eh max lo sento ti conosco ti conosco vorresti dirci almeno se la catena così disposta ti accontenta non aveva il paleare finito di far questa domanda ch'io io sentii picchiarmi rapidamente due volte sulla fronte, quasi con la punta di un dito. Sì, esclamai subito denunciando il fenomeno, e strinsi la mano d'Adriana. Debbo confessare che quel toccamento inatteso mi fece pure lì per lì una strana impressione. Ero sicuro che se avessi levato a tempo la mano avrei germito quella di Papiano, e tuttavia la delicata leggerezza del tocco e la precisione Erano state a ogni modo meravigliose. Poi, ripeto, non me l'aspettavo. Ma perché intanto Papiano aveva scelto me per manifestare la sua remissione? Aveva voluto con quel segno tranquillarmi o era esso all'incontro una sfida e significava «Adesso vedrai se son contento». «Bravo, Max!» esclamò il signor Anselmo. «E io tra me. Bravo, sì, che fitta di scapaccioni ti darei!» Ora se non ti dispiace riprese il padron di casa vorresti darci un segno del tuo buon animo verso di noi cinque colpi sul tavolino intimarono parlate che significa domandò la signora candida impaurita che bisogna parlare spiegò papiano tranquillamente e pepita a chi ma a chi vuol lei signorina parli col suo vicino per esempio forte sì disse il signor anselmo questo vuol dire, signor Meis che Max ci prepara intanto qualche bella manifestazione, forse una luce, chissà. Parliamo, parliamo. E che dire? Io già parlavo da un pezzo con la mano d'Adriana, e non pensavo, me, non pensavo più a nulla. Tenevo a quella manina un lungo discorso intenso, stringente e pur carezzevole, che essa ascoltava tremante e abbandonata. Già l'avevo costretta a cedermi le dita, a intrecciarle con le mie, Un'ardente ebbrezza mi aveva preso, che godeva dello spasimo che le costava lo sforzo di reprimer la sua foga smaniosa, per esprimersi invece con le maniere d'una dolce tenerezza, come voleva il candore di quella timida anima soave. Ora, in tempo che le nostre mani facevano questo discorso fitto-fitto, io cominciai ad avvertire come uno strofinio alla traversa tra le due gambe posteriori della seggiola, e mi turbai papiano non poteva col piede arrivare fin là e quandanche la traversa fra le gambe anteriori glielavrebbe impedito che si fosse alzato dal tavolino e fosse venuto dietro alla mia seggiola ma in questo caso la signora candida se non era proprio scema avrebbe dovuto avvertirlo prima di comunicare agli altri il fenomeno avrei voluto in qualche modo spiegarmelo ma poi pensai che avendo ottenuto ciò che mi premeva ora quasi per obbligo mi conveniva secondar la frode senz'altro indugio per non irritare maggiormente papiano e avviai a dire quel che sentivo davvero esclamò papiano dal suo posto con una meraviglia che mi parve sincera né minor meraviglia dimostrò la signorina caporale sentii rizzarmi i capelli sulla fronte dunque quel fenomeno era vero Strofinio, domandò ansiosamente il signor Anselmo, come sarebbe? Come sarebbe? Ma sì, confermai quasi stizzito, eh, e seguita, come se ci fosse qua dietro un cagnolino, ecco. Un altro scoppio di risa accolse questa mia spiegazione. Ma è Minerva? È Minerva, gridò Pepita Pantogada. Chi è Minerva? domandai mortificato. Ma la mia cagnetta riprese quella ridendo ancora. La vecchia mia signore che segrata si assì sotto tutte le sedie, con permesso, con permesso. Il Bernaldez accese un altro fiammifero e Pepita s'alzò per prendere quella cagnetta che si chiamava Minerva e accucciarsela in grembo. «Ora mi spiego», disse contrariato il signor Anselmo, «ora mi spiego la irritazione di Max. C'è poca serietà questa sera, ecco!» Per il signor Anselmo forse sì, ma a dir vero non ce ne fu molta di più per noi nelle sere successive rispetto allo spiritismo, si intende. «Chi poté più badare alle prodezze di Max nel buio?» il tavolino scricchiolava si muoveva parlava con picchi sodi o lievi altri picchi sudivano sulle cartelle delle nostre seggiole e or orquà orlà sui mobili della camera e raspamenti strascichii e altri rumori strane luci fosforiche come fuochi fatui si accendevano nellaria per un tratto vagolando e anche il lenzuolo si rischierava e si gonfiava come una vela e un tavolinetto porta sigari si fece parecchie passeggiatine per la camera e una volta finanche balzò sul tavolino intorno al quale sedevamo in catena e la chitarra come se avesse messo le ali volò dal cassettone su cui era posata e venne a strimpellar su noi mi parve però che max manifestasse meglio le sue eminenti facoltà musicali coi sonaglioli d'un collaretto da cane che a un certo punto fu messo al collo della signorina caporale il che parve al signor anselmo uno scherzo affettuoso e graziosissimo di max ma la signorina caporale non lo gradì molto. Era entrato evidentemente in scena, protetto dal buio, Scipione, il fratello di Papiano, con istruzioni particolarissime. Costui era davvero epilettico, ma non così idiota come il fratello Terenzio e lui stesso volevano dare a intendere. Con la lunga abitudine dell'oscurità, doveva aver fatto l'occhio a vederci al buio. In verità non potrei dire fino a che punto egli si dimostrasse destro in quelle frodi congegnate avanti col fratello e con la caporale. Per noi, cioè per me e per Adriana, per Pepita e il Bernaldez, poteva fare quello che gli piaceva e tutto andava bene comunque lo facesse. Lì, egli non doveva contentare che il signor Anselmo e la signora Candida, e pareva vi riuscisse a meraviglia. È vero bensì che nell'uno nell'altra erano di difficile contentatura o oh, il signor Anselmo gongolava di gioia pareva in certi momenti un ragazzetto al teatrino delle marionette, e a certe sue esclamazioni puerili io soffrivo non solo per l'avvilimento che mi cagionava il vedere un uomo, non certamente sciocco, dimostrarsi tale fino all'inverosimile ma anche perché Adriana mi faceva comprendere che provava rimorso a godere così, a scapito della serietà del padre, approfittandosi della ridicola d'abbenaggine di lui. Questo solo turbava di tratto in tratto la nostra gioia. Eppure, conoscendo Papiano, avrebbe dovuto nascermi il sospetto che se egli si rassegnava a lasciarmi accanto a Adriana e, contrariamente a miei timori, non ci faceva mai disturbare dallo spirito di Max, anzi pareva che ci favorisse e ci proteggesse, doveva aver fatto qualche altra pensata ma era tale in quei momenti la gioia che mi procurava la libertà indisturbata nel buio che questo sospetto non mi saffacciò affatto no strillò a un certo punto la signorina pantogada e subito il signor anselmo dica dica signorina che è stato che ha sentito anche il bernaldez la spinse a dire premurosamente e allora pepita a chi su un lado una caressia con la mano domandò il paleari delicata è vero fredda furtiva e delicata Oh, max se vuole sa esser gentile con le donne vediamo un po max potresti rifar la carezza alla signorina a chi è sta a chi è sta si mise a gridare subito pepita ridendo che vuol dire domandò il signor anselmo rifa rifama caressia e un bacio max propose allora il paleari no strillò pepita di nuovo ma un bel bacione sonoro le fu scoccato sulla guancia quasi involontariamente io mi recai allora la mano di adriana alla bocca poi non contento mi chinai a cercar la bocca di lei e così il primo bacio bacio lungo e muto fu scambiato fra noi che seguì ci volle un pezzo prima ch'io smarrito di confusione e di vergogna potessi riavermi in quellimprovviso disordine serano accorti di quel nostro bacio gridavano uno, due fiammiferi accesi, poi anche la candela, quella stessa che stava entro il lanternino dal vetro rosso, e tutti in piedi, perché, perché? Un gran colpo, un colpo formidabile, come vibrato da un pugno di gigante invisibile, tonò sul tavolino così in piena luce. Allibimmo tutti, e più di ogni altro papiano e la signorina caporale. Scipione, Scipione, chiamò Terenzio, L'epilettico era caduto per terra e rantolava stranamente a sedere gridò il signor anselmo è caduto in transa anche lui ecco ecco il tavolino si muove e si solleva si solleva la levitazione bravo max evviva e davvero il tavolino senza che nessuno lo toccasse si levò alto più dun palmo dal suolo e poi ricadde pesantemente la caporale livida tremante e atterrita venne a nascondere la faccia sul mio petto la signorina Pantogade e la governante scapparono via dalla camera mentre il paleari gridava irritatissimo no qua perbacco non rompete la catena ora viene il meglio max max ma che max esclamò papiano scrollandosi alla fine dal terrore che lo teneva inchiodato e accorrendo al fratello per scuoterlo e richiamarlo in sé il ricordo del bacio fu per il momento soffocato in me dallo stupore per quella rivelazione veramente strana e inesplicabile a cui avevo assistito se come sosteneva il paleari la forza misteriosa che aveva agito in quel momento alla luce sotto gli occhi miei proveniva da uno spirito invisibile evidentemente questo spirito non era quello di max bastava guardar papiano e la signorina caporale per convincersene quel max lo avevano inventato loro chi dunque aveva agito chi aveva avventato sul tavolino quel pugno formidabile Tante cose, lette nei libri del Paleari, mi balzarono in tumulto alla mente, e con un brivido pensai a quello sconosciuto che s'era annegato nella gora del Molino alla Stia, a cui io avevo tolto il compianto dei suoi e degli estranei. Se fosse lui, dissi tra me, se fosse venuto a trovarmi qua per vendicarsi, svelando ogni cosa. Il Paleari intanto che solo non aveva provato né meraviglia né sgomento non riusciva ancora a capacitarsi come un fenomeno così semplice e comune quale la levitazione del tavolino ci avesse tanto impressionato dopo quel popò di meraviglia a cui avevamo precedentemente assistito. Per lui contava ben poco che il fenomeno si fosse manifestato alla luce. Piuttosto non sapeva spiegarsi come mai Scipione si trovasse là in camera mia mentre egli lo credeva a letto mi fa specie diceva perché di solito questo poveretto non si cura di nulla ma si vede che queste nostre sedute misteriose gli han destato una certa curiosità sarà venuto a spiare sarà entrato furtivamente e allora paffete acchiappato perché è innegabile sa signor mace che i fenomeni straordinari della medianità traggono in gran parte origine dalla nevrosi epilettica catalettica e isterica max prende da tutti sottrae anche a noi buona parte d'energia nervosa e se ne vale per la produzione dei fenomeni è accertato non si sente anche lei di fatti come se le avesse sottratto qualche cosa ancora no per dire la verità quasi fino all'alba mi rivoltai sul letto fantasticando di quell'infelice sepolto nel cimitero di miragno sotto il mio nome chi era donde veniva perché si era ucciso forse voleva che quella sua triste fine si sapesse era stata forse riparazione espiazione e io me nero approfittato più d'una volta al buio lo confesso gelai di paura quel pugno lì sul tavolino in camera mia non lo avevo udito io solo lo aveva scagliato lui e non era egli ancora lì nel silenzio presente e invisibile accanto a me stavo in orecchi se m'avvenisse di cogliere qualche rumore nella camera poi maddormentai e feci sogni paurosi il giorno appresso aprii le finestre alla luce Fine del capitolo